1: primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant
2: LMK J'ai un sans chien, je déteste les chiens mais... Euh... Oh
1: bah. oh.
3: <rire> J'adore les animaux hein, par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires
2: <rire> mais Bien
3: sûr
1: que c'est Mimi, je fais ce que je veux d'accord Oui Je, je n'ai pas compris ce point dans le podcast Qui <rire> Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases Quoi, Quoi, Quoi Je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver là fin
2: ça va pas de me poser une question pareille.
3: Bon, bon anniversaire Joyeuse Pack <rire> Bonne année Bonne année Bienvenue Bonne année. dans Laisse-moi kiffer numéro 176. On est bon Je m'étais pas trompé la dernière fois on a eu un 175, doute sur le dernier, que est 175 Est parce que
4: la, la semaine dernière on a dit 175 alors que c'était le 174
3: Désolé. Voilà. on a pourtant <rire> un système de notes très fiable de, de numéro des épisodes qui consiste à moi qui change le numéro sur mes notes chaque semaine Vis Visiblement <rire> je me suis trompée, bienvenue donc dans le deuxième laisse-moi kiffer numéro 175 Je suis Mimi, toujours la rédactrice en chef de Mademoiselle.com car je n'ai pas postulé à la petite île britannique qui cherchait un aubergiste roi J'aurais dû. J'hésite encore, peut-être que c'est encore ouvert Je vous tiendrai au courant Je suis entourée d'une super team Comme d'habitude, je vais la découvrir avec vous Grâce à une question de type portrait chinois Que j'ai choisie il y a exactement mmh. 3 minutes au En me demandant qu'est-ce que je vais pouvoir leur demander Qu'est-ce qui se passe dans le monde Et là je me suis rappelée, qu'est-ce qui se passe dans le monde Au moment où nous enregistrons cette tradition très française et très dérangeante de La Galette des Rois, que ah, personnellement, évidemment, je déteste. Je voudrais donc vous demander, de façon tout à fait objective, quel dessert pas vraiment bon êtes-vous c'est-à-dire un dessert un peu bof, pas le truc hyper sexy, genre moi je suis une tarte au citron meringuée, euh, Yann Couvreur, machin. Un truc un peu bif bof, sucré, mais vous êtes là, en vrai, ça me correspond. Sans je vais commencer joue, parce que, ouais. que je pense que il y a les un les peu de réflexion. Donc la logique derrière tout ça étant bien sûr que la galette des rois, c'est dégueulasse. Briocher, vrai. fourrer, frangipane, ce que vous voulez, c'est jamais très bon comme gâteau, c'est la vie.
4: Sans mauvais genoux, t'es sur des œufs là, vraiment. <rire>
3: Toujours ma take que vous avez pu retrouver sur l'Instagram de Mademoiselle. Si la galette des rois, c'était aussi bon, on n'en mangerait pas qu'une fois dans l'année. Et beaucoup de gens m'ont dit, moi j'en mange en juillet. Vous mentez, ça ne se trouve pas en juillet, <rire> la galette des rois. Arrêtez de mytho. Ou alors vous les faites <rire> maison et c'est votre problème. Personnellement, je pense que je serais une gaufre nature. Car c'est... Quand même bon, j'adore la pâte et j'aime pas trop le sucré. Donc en vrai, j'aime vraiment premier degré les gaufres nature, mais c'est un peu décevant. Jamais dans la vie, tu te dis, mmh, j'ai bien hâte d'avoir une gaufre à rien, c'est très très bon. <rire> vraiment rien dessus. Ça mais me... comme je suis une femme simple et finalement avec peu d'artifice, je me dis, une gaufre nature, c'est croquant, c'est fondant, c'est pas dingue, mais ça fait le taf. Ça me va bien finalement. Même si vrai. en vrai, j'ai un problème avec la chantilly, donc je mettrais bien évidemment huit fois l'épaisseur de, de la gaufre en chantilly dessus avant de la manger et de m'en mettre partout. Bah, c'est pas nature, euh, ça du coup. Me... Non mais ça c'est ce que je mange comme gaufre. Ce n'est pas la gaufre qui me correspond. Mmh. Parfois on n'est pas la gaufre <rire> qu'on veut manger, on est la gaufre qu'on met. Tu sais.
4: <rire> on a déjà un titre, envoyez le générique, c'est fini,
3: merci
5: <rire> Ok, est-ce que quelqu'un a trouvé le dessert un peu pas okay. dingue Moi je crois que j'en ai un, c'est okay. plus catégorie goûter que dessert. mais Ça me va aussi. Tu sais c'est les sablés euh, genre que ta grand-mère ou ta tante elle fait qui sont un peu basiques genre enfin ils sont sucrés ils sont un peu dorés en vrai ils sont pas mauvais ça fait toujours plaisir mais en même temps bon bah, c'est un peu classique ouais c'est pas une grande pâtissière non plus quoi. mais même. ça rappelle des bons souvenirs c'est un peu nostalgique donc voilà je pense que ce serait ça parce que je sais pas, j'aime bien la nostalgie, un truc <rire> comme ça. J'ai pensé
3: spécifiquement à ça, donc voilà. Très bien. C'est vrai que t'as une vibe un peu rétro, euh, si vous ne voyez pas visuellement Eva, on est dans une vibe Y2K, très ah, affirmée, totalement, totalement. avec des ongles et des créoles à la Jennifer Lopez, euh, Jenny from the block. Donc la nostalgie, Toujours. ça marche bien.
1: <rire> voilà. Audrey est-ce que tu sais Ouais, alors moi, c'est pas que c'est un dessert pas dingue, parce que je trouve ça délicieux, mais c'est juste que je suis intolérante au lactose. Oh non <rire> Pour moi, c'est pas dingue. Pour mon estomac, c'est pas dingue. Mais c'est le sorbet coco de Guadeloupe. Et en fait, c'est euh, fait avec du, du lait, euh, comment on appelle ça euh, Concentré. Mm. Ouais. Euh, de la vraie noix de coco fraîche, euh, plein d'épices. Wow. Et en fait, c'est fait manuellement, souvent par des vieilles dames sur la plage. C'est délicieux. Donc en soi, pour vous peut-être que ce sera dingue, et pour moi ça l'est aussi. Malheureusement, mon estomac est pas d'accord avec ça. C'est la grosse quoi. frustration. Mais j'en mange quand même, et du coup je trouve que ça me correspond bien. C'est toute euh, ma, bah, ma paradoxalité.
3: Ouais. Je ne devrais pas le faire, mais je dirais quand ouais, même. Bah,
1: ma toxicité aussi, je ne sais pas.
3: <rire> voilà. Cela dit, on a fait une Nouvelle An avec mes potes. J'ai une pote qui est intolérante au lactose, et elle nous a proposé de faire un bingo de nos vacances de Nouvel An euh, en amont, de noter tout ce qu'on pensait qui allait arriver, et ensuite de débriefer qui a causé bien. le plus de, le coché le plus de casse du bingo et j'avais écrit Fanny qui est donc intolérante au lactose mange trop de fromage et regrette parce que deux fois par an elle
1: fait une raclette et elle est là je sais que c'est pas bien mais je vais le faire quand même bah ouais parfois bon maintenant la dungeon, question ne se pose plus j'en mange plus mais quand même, euh, c'est ça te manque quand
5: même un peu. Est-ce qu'il y a une version
3: vegan avec euh, du lait concentré d'avoine ou je sais pas quoi euh, des coco gentrifié, euh, c'est
5: pas le genre vrai, de la Guadeloupe <rire> euh, de faire ça. Vous avez
1: pas du, du que lait
3: d'avoine <rire> Un truc de niche à développer à Paris pour les bobos. des cocos vegan, sans gluten.
1: Avec Ils vont vraiment du quinoa et des graines de chia.
3: Yes. <rire> Mathis, es-tu euh, une tarte aux pommes normandes non, moi Car je suis ce tourmenté pas
4: pour l'instant. Euh, très tourmenté parce que j'ai deux possibilités. Mmh, je, je fais sais un pas homme d'ambivalence. Ouais. J'ai bah, nous
3: les deux et on votera. J'ai l'option <rire> où
4: je suis une personne simple et généreuse. Je ne sais pas si je suis généreux, je ne sais pas si je suis simple. Euh, je suis du Kuniaman, c'est-à-dire je dégouline globalement de beurre. Je, je ne suis que du beurre, je, je suis tout beurre.
3: Ah non, bon. y <rire> il y a du sucre aussi. C'est vrai qu'il y a du
4: sucre aussi. Mais euh, voilà, mais je ne sais pas si je suis un Kuniaman dans la vie de tous les jours. C'est une question que je me pose régulièrement. Mais c'est
1: délicieux <rire> le coup
4: ben C'est pour ça que j'ai viré mes psys, ils ne savent pas répondre à cette question. Ben C'est <rire> délicieux et en même temps, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en manger plus que ça. Moi, j'avoue que je ne laisse je dire, pas. J'en ai
5: jamais mangé, mais ça a l'air incroyable à chaque fois que je vois une chute. On peut dire que pour mes goûts, par exemple, je vais encore avoir des problèmes avec la
1: Bretagne. <rire> ça manque un <rire> peu de délicatesse ou de raffinement. C'est ah oui, bah, euh, Du beurre et du sucre. Quoi. Clairement, une mode de beurre parsemée de sucre. <rire> voilà. Wow.
4: Non, je vais choisir autre chose. Justement, parce que je suis normand, donc je ne vais peut-être pas dire un truc breton. Euh, non, je suis bien les, les petits sablés avec la pâte de fruits dedans. Que Genre tâche ah, et Tata Et ça, c'est très, très décevant. Tu m'as dit
3: pas de fruits et, dedans, et as là waouh. Tu
4: sais, t'as la dalle parce que ça fait 4 heures qu'ils sont en train de parler, les adultes. Toi, t'as 8 ans et t'es en train de d'émietter ton sablé <rire> comme tu peux sur la table pour essayer de te barrer est-ce que t'en peux plus. C'est pas mangeable. Et, et vraiment, t'as des fruits, tu te fais, c'est pas des fruits. C'est des <rire> pâtes de fruits. Et ah, comment on me fait des pâtes de fruits Si quelqu'un sait comment on fait les pâtes de fruits, vraiment. Du
1: sucre. Suis... <rire> ouais, je pense que c'est juste genre. Pourquoi c'est pas bon Ah bah, je sais pas pourquoi c'est pas bon. Mais du coup, tu t'identifies à ça c'est intéressant. Ah ouais.
4: <rire> je suis une personne euh, qui, qui est là. Parce Avec que, un bon, cœur un peu
1: Waouh <rire> wow. Je vous poserai une question qui vous
3: permet de mieux vous valoriser la prochaine fois. Wow. Mais surtout toi. Fait. Même quand je te pose des questions sympas, tu te dévalorises. Alors forcément.
4: Mais j'arrive pas à trouver le, le, le petit twist euh, mm -hmm. pour trouver un... Mais en même temps, tu non dis mais un ça m'est fourré à la
3: pâte de fruits. C'est un gâteau décevant. Bah au moins ouais, il est
4: fourré, franchement. Euh, belle vie. C'est
3: Pas tout le monde qui peut en dire autant. <rire> Allez, sur un truc. Euh, <rire> On rappelle que Mathis commence 2022 l'année du célibat. <rire> Au cas où ce n'était pas clair. <rire> Sur ce, c'est l'heure de passer aux commentaires pendant que Mathis devient moins rouge. <rire> ouais,
4: il fait 47 degrés ici, il faut préciser quand même. Oui,
1: c'est la pièce est qui échauffe, bien sûr.
4: N'est-ce pas
3: Eva, est-ce que tu as retrouvé
5: Tu m'as dit que tu avais euh, oui. un vieux,
3: vieux commentaire, car ça fait un moment que tu n'es pas venue dans LMK. C'est validé, on a le droit ouais. de dire des vieux commentaires, mais est-ce que tu as
5: réussi à me mettre la main ouais, je, je l'ai retrouvé. Ah. C'était le 6 octobre que j'ai reçu ça. donc Il euh, y a un petit moment et ça relance toujours euh, ce débat euh, houleux sur euh, « Coucou, je croyais être le seul, la seule à ne pas aimer les peaux de Clémentine, je me sens moins seule ». Donc voilà, toujours le même problème des pots de Clémentine au bureau. On a ce bureau. problème des pots de Clémentine. Ça revient. Tragique. Bon, après, là, en ce moment, je trouve que c'est moins un problème euh, vu qu'on se croise moins au bureau, mais quand même, quoi.
3: L'hiver euh, Covid est beaucoup plus simple pour les gens qui détestent l'odeur <rire> voilà. de la clémentine.
5: Bah, pour dire qu'on n'est pas les seuls, du coup, c'est assez rassurant. Yes <rire>
3: On est au moins trois. Voilà, Incroyable. Contre le milliard de personnes qui adorent bouffer des clémentines.
5: <rire> c'est ça.
4: J'en ai acheté des très mauvaises, je vais dans votre sens euh, le Ça t'apprendra les... à en
3: acheter en même temps
4: Mais elles sont espagnoles, c'est pas très bon les espagnoles ah Il ouais. faut prendre des corses
3: oui. Nous parlons bien sûr des clémentines et non oui, des perses <rire> On
1: se Tout calme. est ambivalent euh, <rire> ouais, <je résume. rire> Tout est à
4: double
3: sens
1: Vous avez l'esprit
4: mal placé, c'est tout Voilà. Certes.
1: Audrey, est-ce que tu as un commentaire Alors j'ai pas retrouvé euh, de commentaires. Je sais que j'en avais reçu plusieurs par rapport à mon dernier kiff Qui était euh, sur Frida euh, Le film du coup ouais, sur Haïti trop il y a pas mal de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient été le voir. Ou ah que, euh... La propagande a fonctionné ah, Yes oui. Je suis une influenceuse. Évidemment <rire> Ou qu'il et elle euh, comptaient euh, le, vo le, le voir. Et surtout, euh, des personnes qui me disaient qu'elles n'étaient pas forcément bah, des, des Antilles, euh, etc. Mais que... Euh, étant d'une autre nationalité ou ayant d'autres origines, ça les intéressait d'aller voir euh, ce genre de film. Donc c'était cool d'avoir plein de retours et tout. Hein.
3: Oui, bah, quand on avait parlé, on était genre 3-4 ouais. euh, métisses finalement ouais, euh, autour de cette table et on
1: avait tous et toutes des, un rapport à voilà, redécouvrir une partie de sa culture euh, via le cinéma, même ouais. si ce n'est pas du tout le même pays. Quoi. Exactement, bah, c'est un peu les retours que j'ai eus, donc c'est cool, c'est sympa.
3: Tout à fait. Est-ce que Frida est dispo en VOD quelque part C'est pas impossible. Peut-être c'est encore un peu
1: tôt. Je pense On que c'est encore un peu tôt, euh, ouais, ouais, je mais, mais je,
5: je regarderai, mais je pense pas encore. Mais j j ça devrait pas tarder. J'aimerais vraiment le voir. Moi, je l'avais loupé complètement. Enfin, j'ai pas du tout eu le temps d'aller le voir et j'ai trop trop envie de le voir. Donc, franchement, il, il, il cool. va être bientôt dispo quelque part, effectivement. Je pense que oui. faudra t en courant
3: Mathis
4: Oui. Moi, j'ai un commentaire un peu intense de Louise qui a comme hâte flamme vert tir du bas. Euh, qui nous dit Bonjour LMK, pour inaugurer la nouvelle session DM, je vous envoie ma petite histoire. Il y a un mois, comme tous les jeudis, j'écoutais LMK sur la route pour me rendre au travail. J'ai roulé sur du verglas et j'ai perdu le contrôle du véhicule. Oula je suis tombé dans un espace de creux et j'ai donc fait une chute de 3 mètres en atterrissant sur une toiture. Promis, c'est pas mon T9 qui déconne, j'ai bien écrit une toiture. Le <rire> téléphone a été propulsé en dehors de l'habitacle. Pourquoi je vous raconte ça Parce qu'une fois revenu à moi, suspendu par ma, par ma ceinture de sécurité, la tête en bas, j'entendais vos douze voix qui continuaient à rigoler. <rire>
5: les trucs que t'entends avant de mourir, mon connerie, c'est horrible. <rire> Mathis qui, qui dit qu'il qu veut se
3: faire fourrer. Qu'est-ce dit qu'il parle de ses branlettes en écoutant les rois du monde
4: Et là, c'est comme ça que je vais mourir. <rire> voilà, et donc, donc elle blague. nous raconte que grâce à nous, elle a compris que son téléphone était suffisamment proche de la voiture car le Bluetooth fonctionnait et j'ai pu appeler les pompiers. C'était un matin de merde. <rire> c'est le cas wow. suis... de Moi, un matin de merde, c'est genre, euh, je me réveille de moise humeur. Voilà.
3: Oui, voilà. Bon, à la ah. nuit, je glisse sur du verglas, mais je tombe sur le cul. Quoi. Je oui, ne tombe voilà. pas de 3 mètres <rire> sur une toiture suspendue et la tête en bas par ma ceinture dans ma bagnole C'est super ah ouais, intense C'est oui. fast and furious
4: ah prévenu. Hein. Oh wow. Et je suis resté une heure toute seule avant qu'on me retrouve et j'ai donc essayé de me détendre en finissant mon LMK
3: <rire> La gueule est là bah, je vais finir l'épisode du coup
4: hein.
5: Au moins je, je ai rajoute
4: hein. Si vous êtes en train de conduire écoutez-moi bien Faites attention <rire> ne Attention faites pas vers la Ah ouais vraiment et donc voilà en priant pour que la voiture soit stable Tout ça pour vous dire merci pour vos rires Vous nous accompagnez dans des moments loufoques Dont vous n'avez pas idée des, des bisous, prenez soin de vous et dédicace au LM Kiefer Qui vous écoute en conduisant
1: voilà. Euh ok Incroyable, vraiment
3: ça me terrifie Enfin J'ai pas le permis, je conduis pas J'ai jamais ouais. été dans un accident plus sérieux que ah, On s'est fait un peu rapper par une voiture qui a démarré trop vite Donc je suis terrifiée Mais euh, la personne a l'air de le prendre
5: de façon plutôt ouais. philosophique quoi elle a réussi hum. à se détendre, c'est déjà pas mal. Parce que, on bon, est genre, content d'avoir aidé.
4: Ouais, ouais c'est assez dingue. Hein. Je, je pense que j'aurais du mal à focus sur euh, les conneries qu'on est en train de raconter. Quoi.
3: Pendant une heure, ouais, c'est long. Suspendu en espérant que la voiture reste stable. Donc il y a un peu le côté, potentiellement, la voiture, elle se crache d'une minute à l'autre, ça, ça lâche, ça tombe là, avec, là, je là. ne sais pas. Oh, bah, euh, tout je est je bien qu'il finisse. Terrifié aussi, j'en suis figé. <rire> bon, bah, Bravo ben, pour non. votre courage, les LM Crado. Ouais, vous survivez vraiment. à beaucoup de choses qui nous terrifient. Moi, j'ai un commentaire reco, un commentaire mini kiff finalement d'auditrice, je pense, qui euh, est sûrement un sujet dont je vous reparlerai dans Laisse-moi kiffer. Mais comme je sais déjà que c'est une bonne reco, je me suis dit que j'allais vous la filer. Comme ça, vous avez le temps de découvrir et on s'en reparle très vite dans le, dans le podcast, car ce sera un de mes kiffs. C'est Nop qui me dit « Bonjour Mimi, je tiens à te dire un gros merci déjà pour continuer à tenir les rênes de LMK. C'est toujours mon gros kiff de la semaine. Ensuite, je me devais absolument, oui en majuscule, te faire une reco jeu vidéo. » Tu connais sûrement déjà. Mais il existe un jeu qui est un genre de Stardew Valley. Stardew Valley qui est donc mon jeu vidéo préféré de la vie où on gère une petite ferme et c'est trop mignon. Mais où on gère une taverne médiévale. C'est un peu ton kink, non <rire> Oui, un peu. <rire> on peut créer ses recettes de bouffe, créer sa propre bière, cultiver des légumes, tout décorer, récolter des ressources pour forger des super bougeoirs et de la décoration. Bref, mon jeu du moment, c'est Travelers Rest. Et donc, j'ai reçu ce DM très exactement, je dirais, il y a quatre jours ensuite mardi j'avais ma troisième dose j'ai donc dit à mon mec je rentre de ma troisième dose et j'installe Travelers Rest et je joue <rire> à ça et j'ai fait ça et c'était super je vous en parle plus en détail mais voilà si vous aimez les jeux de gestion et euh, les euh, auberges médiévales installez Travelers Rest passez-y quelques heures par quelques heures je veux dire probablement 15 d'affilée et on en reparle <rire> très vite dans Laisse moi qui fait mais merci pour cette reco, n'hésitez pas à m'envoyer en DM tous vos jeux de gestion mignons et tous vos petits jeux indés euh, qui n'ont pas besoin d'une grosse puissance car j'ai un Mac, calmez-vous car euh, j'aime tout, j'aime tout ce qui se passe c'est l'heure du message, non pas Boubou Réré, puisqu'on a une petite variation cette semaine de la personne qui nous l'a envoyé. Elle nous a envoyé ce qu'elle appelle un message bouffon, un message boubou fonfon. C'est Laura
2: et c'est parti. Bonjour LMK, c'est Laura. Je voulais juste vous enregistrer un message boubou, un message réré, mais aussi... Euh on a un petit peu mangé des frappes salades, donc c'est aussi un message fonfon. Donc c'est un message bouffon. Enfin bref, je vous aime très fort, vraiment. Vous m'avez fait passer de si belles années. Et là, la dernière, elle était quand même vraiment hardcore. Et vous faites partie des raisons pour lesquelles j'ai continué à sourire. Donc je voulais vous dire merci. J'espère que ce sera tout pareil en 2022 et encore mieux. J'espère que vous allez passer une belle année. Vous entendez peut-être ce bruit. C'est mon compagnon qui ronfle à côté de moi. Puisqu'il est 4h30. La quatrième heure. On est dans la cinquième heure. De l'année 2022 en France. Et bon bah là pour l'instant ça se passe pas trop mal. Hein? On va croiser les doigts. Puis on va marcher euh, avec la tête assez près du sol. Et surtout les mains assez près du sol. Pour pouvoir se rattraper rapidement. Au cas où. Voilà. Je vous laisse. Moi je vais aller faire un petit dodo parce que. Ça fait quand même beaucoup de calories beaucoup de, de sortie euh, d'avoir eu rigolé comme ça toute la soirée. Et euh, c'était vachement bien. Et euh, j'en profite pour faire une petite dédicace à ma copine Lapin. Lapin, t'es la meilleure copine de, de Bouffon. Voilà, je t'aime très fort. Et je vous aime très fort aussi. Toute l'équipe de LMK, les anciens comme les nouveaux et aussi les tout nouveaux, des gros bisous, Laura.
3: Wow, wow. <rire> Laura, la tendresse. C'est le message boubou le plus apaisé qu'on ait eu, et pourtant, on sait que la personne a quand même vécu une année compliquée, ah, là, mais elle a décidé
4: de. Je rigole, on dirait qu'elle est cachée, qu'il y a le GIGN derrière la porte. <rire> tu terrifiée Il y a son ouais. mec qui ronfle.
3: <rire> à tout moment, il est dans son lit arriver, avec genre... l'autre qui
4: ronfle à côté
3: en mode Bonjour, LMK ah, ». Ouais. Moi, j'ai trouvé ça apaisé. On sent que le sommeil est proche il n'y a pas la forme de frénésie des messages où ça coupe, les oui, gens ils sont paniqués, vrai. ils ne comprennent pas que le Dieu il a coupé. Et tout. <rire> on était sur un, un bon flow, très chill. Écoute Laura, on espère que 2022 sera mieux que 2021, on va tout faire pour. Mm. marcher la tête haute et non pas près du sol parce que ça va vous faire <rire> mal quand même.
1: Donc.
4: Tu peux te mettre de bouche. avoir l'air stylé oui. avant. Mm. <rire> <rire>
3: Merci beaucoup Super. pour ce message. Euh, nous ne vous encourageons pas à consommer euh, de l'alcool et à vous retourner la tête. Mais si jamais, un jour, vous êtes voilà, un petit peu boubou, un petit peu riré un petit peu pompette et vous pensez à Laisse-moi kiffer, envoyez-nous un petit audio. Vous passerez dans Laisse-moi kiffer. Ça nous fait très plaisir que vous pensiez à nous, que vous soyez sobre ou non. On pense aussi à vous, que nous soyons sobres ou non.
0: Magnifique. Mmh. <rire> C'est vrai.
3: Nous avons une petite... Anecdote de star et ensuite ah. on pourra passer quand même au kiff qui est bon finalement le cœur de ce podcast quoi. C'est une anecdote de star de Louise. Attention ça va aller vite. Petite anecdote de star. Je me baladais dans un parc avec mon neveu qui tenait une barbe à papa. Un monsieur, accompagné d'un enfant, est venu nous voir pour savoir où on l'avait acheté. Après lui avoir indiqué où c'était, je me suis rendu compte que le monsieur n'était nul autre que Cadmerade. Qu star pas trop bof, anecdote vraiment bof, pour vous servir. <rire> en effet, c'est assez nul, merci beaucoup. <rire> voilà, voilà, Car pour rappel, une anecdote bof de star, c'est soit une anecdote... Une adec... Waouh, c'est dur à dire. Une anecdote un peu naze avec une star cool, soit une anecdote vraiment cool, mais avec une star un peu naze, soit vraiment un truc 100% naze. Si vous avez une anecdote que cool <rire> avec une star cool, c'est pas la peine de nous foutre la mort. Ne nous l'envoyez pas, on ne veut pas savoir. Oui. Si vous avez été de boire flux. des cocktails avec Rachel Weiss c'est très bien pour vous. Ne nous le dites pas. Je suis jalouse après. <rire> c'est l'heure de passer au kiff et je crois que nous avons matchis un nouveau jingle n'est-ce pas ce que tu oui. m'as murmuré à l'oreille Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien, merci beaucoup, cher LM Crado, qui nous a envoyé non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre nouveaux jingles pour l'émission. C'est l'heure de découvrir le premier d'entre eux. Jingle
1: Ça
2: fait bien longtemps que Cédric est la star du générique, mais voilà que je m'en viens détrôner ce gars bien. Par contre, s'il vous plaît, les gars, juste une requête comme ça. S'il vous plaît pour mon bien, m'appelez pas Valentin Les qui vont commencer, qui passionné, Et toi et mange tes écouteurs Oui mets toi dans l'ambiance, ton jugement, pas de balance Un qui dans le cœur, fais entrer dans la danse Il est temps d'avancer, balance, ton qui balance Dis-nous ce que t'as dans le coeur, donne-toi ta chance vite de tes je veux être diverti Raconte-moi n'importe quoi, moi je trouverai ça sans pas.
3: ne va pas dire. Merci Valentin pour ce très beau jingle, car la personne qui nous l'a envoyé veut rester anonyme ce qu'on comprend vu sa notoriété, mais veut aussi ne pas être appelé Valentin, ce qui est son droit. Nous allons donc nous fendre en cœur d'un petit merci Beyoncé à trois. Un, deux, trois. Merci, merci Beyoncé Incroyable jingle. Pour rappel, vous pouvez nous envoyer vos jingles si ça vous fait marrer à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com et c'est l'heure de passer au kiff, en commençant par toi, Matisse. Oui. Quel est ton deuxième kiff de 2022 Est-ce que ce ne serait pas un livre
2: <rire> C'est incroyable L'épisode
3: dernier, il y avait trop de livres, donc je lui ai dit, prends pas un livre, ah. change. Ça l'a vexé pour 128 ans. Et maintenant, <rire> deux jours après, tu peux parler de ton livre.
4: Oui. Non, mais je, je, en plus, ça fait un effet d'attente absolument dingue. Alors que globalement, c'est pression à l'école des Schtroumpfs. Enfin, vraiment. Euh... c'est un beau crossover. Alors, j'ai fait découvrir Choupier à mon neveu à Choupier
3: le Père Noël. Le gars était à fond. Donc, grande littérature. <rire>
4: Ouais, franchement. Euh, petite parenthèse, il y a, y a bah, les gars qui font Brut, je sais pas si vous voyez ouais. Brut avant, ils faisaient euh, d'autres vidéos parodiques et ils avaient fait euh, une parodie de On n'est pas couché et ils invitaient euh, une fausse euh, autrice de, de livres pour enfants et en fait, ils la défoncent sur euh, vraiment pauvre <rire> ah oui, marché, genre... tu vois. Ils sont vraiment en mode oui, euh, ça, ce n'est pas que de l'antisionisme. Enfin, vraiment, genre, <rire> alors qu'elle écrit vraiment genre, "Pau achète de la salade, quoi. Et, voilà, je, je mettrai je le disant. lien dans la description, euh, voilà, si vous voulez euh, parler et analyser les livres pour enfants et défoncer les auteurs, allez-y.
5: Tout à fait.
0: Bien, merci. merci beaucoup Alexandre euh, pour certains avis euh, qui est chargé, hein. mais bah, qui est le vôtre hein, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut de cet ouvrage. Euh, Camille, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Alors moi je préfère même pas euh, rentrer dans ce débat, hein. je, surtout pas. Je vais plutôt faire quelques petites euh, notes globales sur le style. Alors voilà, par exemple, page 11, il est écrit... Et hop, le chapeau sur la tête de Croco. Donc là, déjà, voilà, il n'y a pas de verbe, c'est niveau 6 sixième. Ensuite, il y a 15 personnages pour un livre qui fait 20 pages, donc ça fait vraiment beaucoup. Et sans parler des noms des personnages, hein, là, il faut vraiment s'accrocher. On est sur du popo, on est sur de la founette euh, Voilà, celui-là, je l'adore, Rigoleton. C'est
3: parce que c'est un ours rigolo.
2: Bah oui, mais dans ces cas-là, il faut l'appeler ours, hein. Il faut l'appeler Nadège, j'ai pas besoin comme ça de souligner euh, le caractère des personnages euh, par leur prénom. Euh. Eh
5: bien, écoutez, en tout cas, moi j'ai l'impression que, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un livre qui ne laisse personne indifférent. Hein,
4: voilà, euh, donc mon kiff, moi tout simplement, ne casse pas trois pattes à un canard, tout simplement parce que toute la presse en a parlé avant moi, mais comme j'ai fait un gros effet d'attente, vous serez déçus. Euh, <rire> c'est tout simplement le dernier livre d'Edouard Louis. Euh, Edouard Louis, moi je commence à connaître un, un petit peu trop le bonhomme, puisque tout simplement j'ai décidé de faire mon mémoire dessus, pourquoi, pour qui, on ne sait pas. Peux-tu enfin,
3: quand même, pour les gens qui peut-être ne oui, sont pas dans la rentrée littéraire française, rappeler sûr. qui est Édouard Louis Alors, Même y... moi je sais donc, pour une fois je le voilà. sais.
4: Il faut savoir que je lis pas beaucoup de livres, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très intimidant, j'adore lire, je prends juste pas assez le temps de le faire, je me déteste, la vie est triste.
3: Bah, comme tout le monde depuis <rire> voilà. les smartphones voilà.
4: Donc, Édouard Louis, en gros, c'est quelqu'un qui a débarqué en 2014 euh, dans la scène littéraire de manière un peu euh, surprenante avec un livre qui s'appelait « En finir avec Eddie bellegueule qui est en fait euh, ce qu'on appelle une autofiction. Donc, il y a une grosse part de vérité et en même temps, c'est assez écrit. Donc, on ne sait pas euh, vraiment euh, globalement. Enfin, voilà, je résume grossièrement euh, l'autofiction. Si vous êtes prof de littérature, insultez-moi en, en message privé. <rire> Euh, et donc, Édouard Louis, en fait, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un transfuge de classe, c'est-à-dire qui a changé de classe sociale. Et souvent, bah, transfuge, c'est aller vers les classes supérieures, enfin dites supérieures. Et en gros, bah voilà, il vient d'une famille très très précaire en Picardie. Et maintenant, c'est un mec qui a fait le NS, qui écrit des livres, qui incarne vraiment ce qu'on peut imaginer de plus abouti de la bourgeoisie. quoi. Mais qui a un recul critique là-dessus et une, bah, une pensée assez militante. Et en fait, le truc que moi j'ai trouvé intéressant avec son dernier livre, c'est que donc dans tout ce qu'il a écrit jusque là, je trouvais ça euh assez descriptif souvent et euh, surtout c'est quelqu'un qui a écrit très jeune son premier, premier livre il est sorti il a dû l'écrire à 20 21 ans je crois et bon ça
3: va les gens qui s'y mettent tôt là
4: non mais c'est ça mais ça dire, la pression après, aux autres j'ai 23 ans et je me dis euh, ce que j'aurais écrit il y a deux ans ça aurait été d'une immaturité crasse et en fait là on voit euh, avec son dernier livre qui s'appelle donc changer de point méthode euh, changer méthode montre vraiment que bah, le gars a pris en maturité, a pris vraiment du recul et en fait il réécrit sa propre expérience et, euh, et il revient en fait sur ce qu'il a déjà dit mais en ajoutant pas mal de choses et on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait perpétuellement un travail de retour sur soi et qui comble doucement les trous euh, et presque les... comment dire des choses que sa mémoire va un peu euh, bah déformer euh, selon les, les occasions et en fait on se rend compte quand il sort un livre souvent euh, bah, qui parle un peu de la période précédente pendant laquelle il avait sorti son livre et tu te rends compte que ça allait pas du tout enfin typiquement euh, histoire de la violence quand c'est sorti euh, ça parle d'une agression sexuelle absolument horrible qu'il a vécu et tout et, et il te raconte tout ça et en fait on n'avait pas du tout conscience euh, au moment du, du premier livre que c'était à peu près dans cette même période là donc c'est un peu c'est toujours un peu étrange de, de les lire parce que ça vous vous retrouvez avec des espèces de pièces du puzzle à chaque fois. Quoi. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un côté un peu plus large dans son livre et en même temps euh, très attaché au détail et au sens vraiment de hum, ce qu'il a fait, c'est-à-dire plus que ce qu l'environnement euh, dans lequel il a évolué, parce que c'est quelqu'un qui décrit beaucoup. Là, on est vraiment sur, voilà ce que j'ai fait concrètement pour me construire en tant qu'auteur, pour me construire en tant que bourgeois et euh, pour euh, bah, échapper à... Aux logiques de reproduction euh, bah, qui sont souvent à l'œuvre dans la plupart des trajectoires, c'est-à-dire euh, son père bossait à l'usine, son grand-père bossait à l'usine, son frère bossait à l'usine, et euh, voilà, il a décrit dans plein de livres à quel point c'était des gens qui mouraient jeunes avec des gros problèmes de santé, puisque, bah, en France, on va pas se mentir, les pauvres, on aime pas ça, euh, politiquement, je parle. Et oui, donc, euh... émotionnellement, ça va. <rire> Sinon, vraiment... Va. Ah oui, on, si on peut faire du pathos, c'est facile. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est un auteur qui est vachement intéressant là-dessus. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce dernier livre, bah, c'est qu'il évoque vraiment par étapes les choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse nuance. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu Marvin ou La Belle Éducation, qui était sortie au cinéma et qui était inspirée euh, bah, d'en de finir avec Eddie Belgel. donc C'était un, un, un film qu'avait fait Anne Fontaine et que j'ai détesté. Et Edouard Louis aussi, je crois, avait détesté. Et d'ailleurs, il a refusé qu'on dise Adam adapté vraiment du livre, c'est inspiré parce que en fait, c'est hyper caricatural, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde à l'autre. Donc, euh, les très pauvres qui sont très brutaux, très cons, très homophobes, mmh. <rire> les méchants pauvres. Et on arrive chez la bourgeoisie accueillante. ils rencontrent Isabelle Huppert. Enfin, globalement, le mec il arrive à Paris et puis euh, globalement il y a l'elysée qui est ouverte. Oh, bah, Vas-y, une chaise de libre, assis-toi. Ouais, moi je suis arrivée à
3: Paris en 2016. Enfin... J'ai toujours pas vu Isabelle Huppert. Hein. J'attends. Isabelle. Slide dans mes DM. Bien. <rire>
4: <tu> <rire> et donc là, voilà, euh, je trouve qu'on a une vision un peu plus nuancée parce qu'on a vraiment des étapes. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à Paris bah, il s'installe à Amiens et il explique qu'en arrivant à l'université, il a l'impression d'être ultra abouti, euh, qu'il est en fait en train de dépasser toute sa famille parce qu'en fait, il a été plus loin que le bac. Et en fait, euh, bah, plus il évolue, plus il se rend compte qu'il y a toujours des gens au-dessus. En fait, euh, que les gens, euh, les, les vrais bourgeois, savent qu'il ne faut pas aller à la fac, mais non, il faut aller à l'ENS ou il faut faire des prépas. Et tout ça, il n'en avait pas entendu parler. Donc, il t'explique comment en fait sa pensée s'est construite et comment il a su. Euh, concrètement se réinventer pour être sur des attentes toujours plus hautes toujours plus difficiles et en fait euh, bosser mais comme un gros gros taré mais pas seulement sur les cours pas seulement sur le côté euh, culture parce qu'il explique qu'il a lu euh, des livres mais genre il en lisait une dizaine, une dizaine par mois quoi enfin vraiment un truc invraisemblable mais c'est aussi même bosser sur la gestuelle sur la façon de se tenir il explique euh, qu'il passait des heures à rire devant un miroir pour rire comme un bourgeois euh, il explique qu'il a aussi passé des heures chez le dentiste à se faire mais, défoncer la mâchoire parce qu'il avait des dents euh, globalement dans un état euh, bah, pas ouf quoi. et, euh, et c'est marrant parce que du coup il essaie de reconstituer vraiment l'univers mental dans lequel il était à ces moments-là et je trouve ça très intéressant et très fort de réussir à faire ça parce que je pense qu'aujourd'hui il est à milieu de, de tout ça enfin euh, je veux dire voilà euh, quand tu enchaînes euh, des interviews que tu sors de France Inter, compliqué de restituer l'état dans lequel t'étais il y a même trois ans quand ta vie elle a aussi radicalement changé oui, quand et... le bout
3: de ton monde, c'était la fac d'Amiens et que là, tu peux te repérer euh, sans regarder les panneaux chez Radio France. Effectivement, ça doit être un peu dur de <rire> se remettre à quel point... Qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là quoi
4: C'est clair. Et je trouve que c'est quelqu'un qui reste aussi très politisé et qui prend pas son, sa propre expérience comme une preuve que si on veut, on peut. Parce que mmh. c'est quelqu'un qui, constru... Con, qui a beaucoup combattu ce discours, justement. Ce qu'on appelle le discours un peu de la méritocratie, méritocratie voilà, et qui explique enfin, qui s'est vraiment transformé dans la souffrance et qu'il l'a fait beaucoup euh, bah, au prix de, des relations avec sa famille, déjà, parce qu'il a perdu de vue un peu tout le monde et il s'est mis pas mal de gens à dos. Et puis, ouais, il a été très seul là-dedans, il a perdu même des amis qui s'étaient fait, euh, en fait, euh, comment dire, il parle beaucoup des femmes qui l'ont accompagné dans cette transition et en fait, il a perdu les gens à chaque étape parce que quand il montait d'un cran, il perdait les gens du cran d'avant, entre guillemets. Donc euh, voilà, je le trouve super intéressant, super nuancé. Et puis j'ai appris aussi quelque chose que je savais pas, c'est qu'il s'est prostitué en fait en arrivant euh, à Paris, je crois. Et ça, j'étais pas du tout, du tout au courant. Et en fait, il euh, y a toute une réflexion sur euh, bah, les fougères d'Adi euh, qui bah, ça existe vraiment dans la vraie vie. Et en fait, c'est pas de l'amour, hein, c'est pas romantique, mais euh, ça lui a permis de se faire payer un dentiste hors pair pour avoir une belle mâchoire. Ça lui a permis d'avoir parfois un logement. Enfin. Euh, voilà ça répond en fait à des choses très matérielles et c'est loin d'être aussi glamour que ah daddy give me money tu vois enfin c'est quand même un poil plus complexe et je trouve non, ça très intéressant
3: on le mettra dans la description on a un témoignage sur mademoiselle d'une meuf qui avait fait sugar baby qui est donc juste un terme ouais. pour dire c'est du travail du sexe hein. on est, les sugar ouais. daddy sont des clients mmh. de travail du enfin parce qu'il y a aussi mmh. ce côté édulcoré du terme où t'as l'impression qu'en gros le mec il va juste filer des sous pour exister globalement il veut quand même que tu lui suis à un moment on va pas se mentir et mmh. d'ailleurs c'est quand on se rend compte que ça ça se fait beaucoup moins dans l'autre sens c'est généralement ça met une bonne puce à l'oreille dans les dynamiques hétéros il y a beaucoup moins de mecs sugar baby <rire> c'est pas anodin et donc on a ce témoignage d'une meuf qui a fait ça pendant ses études aussi pour des questions d'argent et qui a beaucoup de recul sur le truc de bah, en fait c'était du travail du sexe, c'était de la prostitution et c'est pas quelque chose qui était épanouissant, glamour etc parce qu'en plus c'est des sites qui targetent beaucoup les jeunes et les jeunes en galère justement en disant euh, argent un peu facile mais on n'a pas la perspective d'un homme qui a fait ça donc euh, c'est intéressant d'avoir ce, ce background en plus quoi
4: absolument et je trouve que ça aborde aussi pas mal de bah ouais, de, de questions très pratiques par rapport à ça, encore une fois, de comment ça se passe quand t'arrives à un rendez-vous, que le mec ressemble pas à ses photos, et genre t'as zéro désir, le mec te demande clairement de lui faire une sodomie, et t'arrives même pas à avoir une érection parce que le mec te dégoûte en fait. Enfin, mm. Et enfin, on arrive avec cet élément vraiment brut de « on fait quoi maintenant ?». Et là, tout de suite, c'est un peu moins sexy que bah, pas mal de discours... Euh... Après, on pense qu'on veut de la, de la prostitution, mais il y a pas mal de discours, je trouve, qui vont vraiment faire abstraction de ces réalités un peu brutes de bah, comment on fait concrètement là, tout de suite. Oui. Et je trouve que le roman euh, voilà, essaie de vraiment se rappeler à du euh, là, tout de suite, maintenant, et ce qui fait du bien. Mais par contre, tu vois que c'est un mec qui a l'air d'être vraiment malheureux, mais c'est très, très difficile de vraiment... Euh bah, retrouver l'insouciance, enfin, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a eu une enfance malheureuse et en même temps, il y a des moments où il regrette parce que je pense qu'il est dans une vie quand même très, très compliquée, quoi. Mmh. Et que en, ayant, en essayant de chasser un démon, il s'en est trouvé cinq autres, quoi. Enfin, c'est...
3: Oui, je pense enfin, souvent dans les... Donc ce que tu racontes, ça me rappelle euh, Illégitime de Nesrine Slawi, qu'on avait interviewé oui. sur mademoiselle l'année dernière, qui est une jeune autrice qui a écrit euh, son bouquin notamment sur... Euh... Donc Illégitime, c'est sa vie de transfuge de classe, en partie parce qu'elle est racisée, ses deux parents sont marocains, et en partie parce qu'elle voilà, ne vient pas d'un milieu bourgeois, et elle a fait Sciences Po, maintenant elle est journaliste et tout, et donc elle a aussi beaucoup ce discours euh, très pratico-pratique sur les... Technique qu'elle a dû mettre en œuvre pour euh, connecter avec les gens euh, beaucoup plus bourgeois qu'elle de Sciences Po. Euh, elle disait que par exemple, elle passait beaucoup de temps à, rivi à rattraper toutes les connaissances de culture G que tout le monde citait comme ça en mode détente et qu'elle, en fait, bah, ouais, ses parents, ils ne regardaient pas des films d'Odiar, en fait, euh, parce que mm. c'est deux euh, immigrés marocains qui travaillent, qui ont une autre culture, qui ont d'autres goûts. Moi, ma daronne, elle ne regarde pas non plus les films d'Audiar, elle s'en fout, par contre, elle m'a fait écouter M'Kelkoum, c'est aussi une culture. Euh, mais il y a aussi dans cette volonté qui est, je trouve, toujours. Euh, Salvatrice de pas nourrir le discours euh, méritocratie quand on veut ou peu. Elle est pas dans un truc de je l'ai fait, donc tout le monde peut le faire. et dans un truc de je l'ai fait, c'était pas facile. Et c'est un problème que j'ai dû faire ça. Et, euh... et pourquoi je disais ça Attends, as... je vais y arriver. <rire> T'as bouclé sur. T'as dit quoi juste avant
4: ah, Je m'écoute pas, moi. <rire> <rire> moi, je suis enroulé T'as un
3: casque T'es le seul qui écoute <rire> Non, attends, je vais y arriver. As dit... Oui, donc, illégitime. est la oui.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com
3: Donc t'as dit qu'il qu qu avait l'air très le malheureux. Le fait de ramener
0: ça au
4: présent peut-être
3: Non oui pardon, j'ai retrouvé. <coughs> ouais. Et je trouve que c'est toujours aussi intéressant parce qu'il y a forcément une forme de paradoxe où tu, en, en devenant transfuge de classe, en t'élevant de ta classe sociale, tu deviens partie prenante du système, enfin tu passes du côté de l'oppresseur quoi. Mm. Et comment... Tu fais la paix avec le fait que voilà, tu es, es passé de l'autre côté de la barrière et dans les yeux des petits jeunes prolos que tu étais, bah, tu es un bourgeois euh, comme un autre qui passe sur Radio France, euh, qui, euh, ouais. qui a des vidéos Loopsider, tu vois, comme Nesrine Slaoui et tout. Et c'est une réflexion que je trouve très intéressante de comment tu peux tout à fait légitimement, toi, vouloir t'élever dans la société dans laquelle tu vis pour atteindre un niveau de vie plus confortable et tout simplement plus d'opportunités et vivre une meilleure vie. Et c'est ce qu'on ce qu souhaite à tout le monde. Mais une fois que tu y es, tu as conscience des inégalités, puisque t'en viens, et comment tu fais pour changer Est-ce que tu peux niquer le système de l'intérieur C'est un peu la grande question de, de la gauche, finalement. <rire> je trouve ça intéressant.
4: Ah, puis ce truc de, est-ce que c'est pas déjà trop tard En fait, à partir du moment où on te propose d'être porte-parole, souvent, c'est que bah, t'es plus vraiment dans la classe que t'es censé représenter. C'est ça qui est un peu compliqué aussi, avec quelqu'un comme Edouard lui Lé, vous l'écoutez parler, enfin... Euh, il représente que lui, en fait. C'est ça qui est terrible. Mmh. Mais il est condamné à ne représenter que lui, parce qu'en fait, il ne les fréquente même plus, les, les gens dont il parle dans ses livres. Et c'est pas un reproche que je lui fais, parce qu'en fait, euh, c'est sa propre vie. Et je trouve qu'il le fait avec une certaine humilité, mais c'est une vraie, vraie question. Et puis, du coup, il y a un dernier point du livre, mais ça revient un petit peu sur ce que je disais sur la prostitution, que je trouve intéressant et qui a l'air vraiment propre à l'identité gay. Euh, donc en, encore une fois contexte moi je suis bisexuel du coup je relate à certains trucs et pas du tout à d'autres mais on a l'impression quand on lit Didier Ribon quand on lit Edouard Louis donc Didier Ribon qui est du coup un auteur euh qui a écrit notamment « Réflexions sur la question gay » et qui a écrit « Retour à Reims », qui a écrit pas mal de livres aussi sur la question du transfuge, juste c'est pas du tout la même génération qu'Édouard Louis.
3: J'aime bien quand tu mets du contexte. Oh là là
4: Sans qu'on me demande, en mais plus. Oui. je suis un bon élève. C'est le
3: métier qui rentre.
4: Absolument. Mais du coup, tu te rends compte que la sexualité, c'est à la fois la porte de sortie d'un milieu, dans le sens où bah, il explique qu'il est vraiment rejeté par pure homophobie dans sa famille, chez ses proches. Enfin, évidemment, il a tout le passé de harcèlement au collège, mais qui atteint vraiment des seuils assez vénères, et je trouve du coup, par exemple, le film d'Anne Fontaine là-dessus était particulièrement édulcoré et ouais, un peu, un peu consensuel de ah là là, le harcèlement c'est mal bouh, voilà, ce <rire> qu'elle n'est pas beaucoup plus loin euh, et euh, en même temps, c'est aussi une porte d'entrée dans un univers c'est-à-dire que ce truc des Sugar Daddy mais euh, le simple fait d'arriver dans une boîte gay, ou dans un bar gay c'est un endroit où tout de suite tu vas pouvoir accéder à une forme de privilège instantané de faire des repas avec du champagne à je sais pas combien d'euros, tu vois et euh, tu peux avoir accès à ça juste parce que tu es euh, désiré euh, par un mec de 50 ans. Ce qui euh, voilà, pose plein de Ça veut aussi dire qu'à qu la
3: base, tu as une forme de privilège d'être désirable. Ses... Enfin, tu es dans les canons de beauté. Ah, tu bah, vois. Je contre, pense oui. que si tu es un jeune gay euh, non valide et obèse, tu ah, vas bah, embarguer. Je ne suis pas sûre que tu as du champagne gratuit. Mais bien tu sûr. Vois. Donc euh, c'est
4: derrière chaque chose il y a mais exactement, des questions mais ça, sociales. ça mélange plein de rapports de pouvoir et du coup voilà je trouve ça très intéressant et c'est vrai que j'ai lu ce livre en plus en arrivant dans un moment de ma vie où bah, je découvre aussi plein de choses et, et je découvre aussi où les sociabilités gay parce que encore une fois moi j'ai été en couple depuis mes 19 ans et j'ai enchaîné une relation longue avec une meuf et une relation assez longue avec un mec et du coup j'avais jamais vraiment daté avant et euh, bah, je vois les, les dynamiques de pouvoir parfois dont il parle et je fais putain oui c'est vrai que ça c'est un truc qui arrive, c'est un truc qui arrive de te balader et de voir des mecs de 50 ans euh, te regarder et pas voir le problème en fait tout simplement à envisager une relation même sexuelle avec toi, bah moi ça me pose souci
3: voilà, trop bien.
1: bien passionnant, c'est super intéressant ouais. tu vois que c'est un vrai aimer. livre,
3: il n'y a même pas d'image dedans <rire> L'année dernière, il a dit que les synopsis et les pièces de théâtre, ce n'étaient pas des vrais livres. Donc.
4: Mais non, mais je dis ça pour... C'est le dire... snob. Mais bien sûr, mais je suis un faux snob.
5: Comme le... dit, paraît-il. et de, Enfin, non, de l'acheter et de le lire dans 5 ans, parce que comme je lis vraiment un livre par... <rire> un livre sur un an, je vais je sûrement l'acheter et le lire dans très très longtemps. Mais ça bon. se lit très
4: très bien aussi. Euh, contextualisation, c'est très facile à lire. Ouais, enfin, c'est un langage bien. assez simple, mais comme Annie Arnault, c'est des auteurs où c'est assez brut, donc vous avez des phrases ouais. simples au présent de l'indicatif, quoi. Vraiment, vous inquiétez pas.
5: Moi j'aime bien ça, j'aime bien ce voilà. genre de style. Mais en plus, euh, ça a l'air d'être une histoire intéressante dans le sens où c'est aussi notre euh, époque. Enfin, ouais. parce que les histoires d'ascension sociale comme ça, c'est des trucs qui ont été super explorés dans la littérature classique et tout. Mais bon, on peut pas trop relate parce que c'est pas du oui, tout notre oui, époque. Bah... Genre, bel ami, bon, moyen, <rire> moyen voilà. de relate. Tu Même... t'identifies pas à fond <rire> dans bel ami Vite fait
4: <rire> bah, Après, t'as des. Des, des adaptations au film, typiquement, qui réactualisent pas mal. Je pense à Illusion perdue, qui, oui. qui, avait un truc très contemporain. Je sais pas si vous avez vu Illusion perdue au cinéma. Je fais un kiff derrière un kiff. Vachement bien, le film.
5: Ça a l'air trop bien. Hein.
4: Avec un casting de zinzin. Donc, il y avait Benjamin Lefebvre, qu'on a vu dans Été 85. Il y avait euh, Xavier fucking Dolan, euh, qui parle français, sans aucun accent. Donc, à tous les gens qui se moquent de l'accent québécois, bah, sachez le limiter aussi bien que les Québécois imitent le nôtre. <rire> Euh... C'est vrai, nous
3: n'avons plus Alix pour l'imiter très bien je...
4: <rire> C'est vrai qu'elle le faisait bien
3: <rire> Et je ne vais pas m'essayer ah bah à le faire non
5: plus, non plus. <rire> Clairement non, pas, je pas, pas.
4: Mais voilà, il y avait aussi Jeanne Balibar Cécile de France, voilà, tout un casting de zinzin Et le film était vraiment très... À la fois assez fidèle à, bah, au livre original de Balzac, machin et tout. Mais en même temps, c'est pas pompeux, c'est assez relatable de notre époque de voir l'ascension du type euh, qui sort d'Angoulême, euh, mmh. qui est un espèce de jeune poète avec plein d'espoir et qui vraiment. finit complètement corrompu. Ah oh oui, il y a Lacoste aussi. J'aime pas voir Lacoste, mais là, il est vachement bien. Et là, vraiment, ouais, il, est, il est fini, quoi. Il est pourri à Paris et, et il repart, évidemment. C'est la déchéance ultime. Enfin, voilà, c'est wow, un truc classique. C'est très bien à voir aussi. Mais mmh. je, je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que c'est chouette d'avoir des productions aujourd'hui qui parlent de ce que c'est. Euh, bah, avec euh, les institutions d'aujourd'hui les normes d'aujourd'hui euh, de grandir mmh. et j'arrête de parler et en pas.
3: France, <rire> parce que souvent c'est des récits américains anglo-saxons, oh oui, c'est ouais. cool d'avoir des voix françaises moi j'ai spécialement raisonné avec Nesrine Slawi parce qu'en plus c'est ouais. une femme et en plus elle est d'origine marocaine mais c'est cool d'avoir une pluralité de voix françaises qui parlent mmh. de ces sujets là et qui sortent un peu de ce côté en France l'ascenseur social marche hyper bien, on voit pas les couleurs tout ouais. ça genre, la réalité est quand même légèrement différente merci Légère pour ouais. ce kiff euh, passionnant, Mathis, un plaisir, plaisir. Audrey, quel est ton premier kiff de 2022
1: Mon premier kiff de 2022 <coughs> Alors d'habitude je parle toujours de cul Là je vais encore, <rire> je vais encore parler de cul Mais cette fois-ci un peu différemment Sinon les gens
3: ils auraient arrêté l'épisode hein.
1: Ils auraient <rire> fait, oh bah non,
5: ça m'intéresse
1: pas J'ai parlé de fesses Donc c'est ah. un petit peu la même chose <rire> mais, euh, mais du coup je vais vous parler du, du documentaire De Rocaille à Diallo mmh. Qui est sorti euh, sur euh, France TV, TV Slash euh, Qui s'appelle Beautiful, Beauty... Euh, boutis euh, comme les fesses en anglais. Tout à fait. Et, euh... <rire> et donc j'ai eu l'occasion de l'interviewer, donc vous pouvez aller voir l'article complet sur Mademoiselle, mais je vais vous en parler un petit peu. Euh, donc en gros, c'est un documentaire qui parle bah, de fesses, de popotins, et particulièrement des grosses Est fesses. Est-ce qu'on va faire toutes les alternatives <rire> Oui, oui c'est dans ce podcast J'ai plein de synonymes <rire> Non, n'attendez pas moi, mais Les derrière, aussi... les... <rire> et, euh, et en fait... Grand. De le le
5: Oui, ça, c'est vraiment beau. Bon. Je vous mettrai l'article
4: dans la description, d'ailleurs. Je de vais vous passer
1: euh, dans l'article, hein, tous les synonymes possibles. <rire> et, euh, et voilà, donc en fait, le documentaire est hyper intéressant. C'est un sujet qui peut prêter un peu à sourire, comme ça, un documentaire sur le fessier. Encore Et pourtant, il y a tellement de choses à dire. Et, et euh, dans le documentaire, elle a fait venir plein d'expertes. Euh, différentes des, des historiennes euh, Voilà etc Des féministes euh, Des travailleuses du sexe euh, voilà. Et en fait L'histoire de, des fesses est super intéressante Et donc ça parle euh, Notamment de la racialisation des fesses Parce que ben, les femmes noires on, on leur prête souvent un gros fessier Alors que bon déjà d'une c'est pas toujours vrai Et puis ça a été vachement sexualisé mmh. Et, euh, et on, Elle parle aussi de twerk du fait notamment que euh, de base c'est une danse qui a été issue euh, d'une communauté en Afrique euh, en Côte d'Ivoire et c'était pas du tout sexuel, c'était vraiment quelque chose bah, de, de culturel etc et ça a été euh, beaucoup repris et beaucoup sexualisé et euh, assez mal vu en fait au début euh, Ah bah c'était la ouais, danse sûr, hein. vulgaire par excellence, ce
5: qui est
3: toujours un mot quand, surtout quand une meuf fait un truc et qu'on dit c'est vulgaire, ça allume une petite petite alarme
1: de mmh, « red flag, flag. » <rire> ouais. Et voilà, et euh, donc elle, 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 ce qu'elle raconte le documentaire, notamment sur le twerk, c'est que, bah au début, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas du tout sexualisé. Ensuite, ça a été quelque chose qui a été euh, vachement détesté et euh, voilà, on disait que c'était hyper vulgaire, surtout dans les clips de rap, etc. Et puis une fois que ça, ça a été euh, un peu récupéré euh, par des personnes blanches, notamment euh, Miley Cyrus, à qui on prête l'invention du twerk. Alors, <rire> faux, faux. c'est complètement faux. Évidemment qu'elle a l'air d'être. Déjà, douleur. quand tu vois Surtout comment elle, elle le, fait, le fait pas
5: très bien, euh, voilà. <rire> ça dénonce voilà. Voilà. Enfin, on, on, enfin, bon. <rire> voilà On va pas en parler mais euh... Elle écoutera jamais ça, j'allais dire. On l'adore hein. <rire> On l'invite Viens, Maïlé, dans LMK Viens te défendre <rire> Droit de réponse,
3: Maïlé ouais, Cyrus C'est
1: droit de réponse, Maïlé Cyrus <rire> mais, euh, mais du coup, ce, que, ce qui était vachement intéressant là-dedans, c'est de voir comme, comme beaucoup de choses culturelles. Comme euh, c'est quelque chose qui parfois va être très longtemps euh, pointé du doigt, euh, notamment euh, par euh, le côté euh, vulgaire euh, soi-disant. Et puis ensuite, quand ça va être récupéré par des personnes euh, non racisées, bah, tout de suite, ça, va, ça, va, être, euh, Une ça thérapie. va être à la mode, ça va être cool, ça va être positif, etc. Donc ça, c'était intéressant de le voir. Et puis euh, bah, sur les fesses aussi, c'est un peu la même chose. Euh, les grosses fesses, euh... enfin moi je sais que quand j'étais au collège... Euh... <rire> C'était pas du tout à la mode et on se moquait beaucoup de, des gros fessiers, c'était plutôt euh, bah, les, les gros seins qui étaient, euh, qui étaient les gros seins, petites fesses qui étaient euh, un peu la norme. De ouf Alors si ouais. jamais, pour les plus jeunes qui nous écoutent ou si vous avez oublié <rire> c'était quoi les, les canons de
3: beauté des fesses il y a, au début des années 2000, ouais. j'ai re-regardé Lost il y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que enfin, dans Lost il y a des meufs bonnes, je sens qu'elles les ont castées parce qu'elles sont mmh. bonnes, il y a notamment un personnage qui s'appelle qui Shannon qui est joué par Maggie Grace. Pour info, c'est la meuf dans les Taken avec euh, Liam Neeson, voilà. euh, qui est ah. une meuf euh, assez superficielle, qui adore bronzer en bikini. Et t'as Kate, le personnage féminin principal, qui est quand même dans le... Evangeline Lilly, très séduisante. T'as deux, trois plans boules un peu gratuits. J'étais là, mais elles ont pas de cul. Ouais, c'est ouf. Hein. T'as des plans boules limite au ralenti. Je suis là, mais on filme quoi, la frater Il y a pas de <rire> dénigrement de leur physique. Moi, j'ai pas un cul non plus de ouf. J'étais vraiment en mode. Ah ouais, c'était ça. Dans les années 2000, un cul séduisant, c'était un cul ouais. de meuf séduisant. Ah bah, c'était oui, vraiment carrément. hanche très édroite et un tout petit peu de renflement. Et c'est tout, quoi. Alors. Ouais. C'est une kardashian quand même, ça change
5: quoi.
4: Mais c'est Ovidi qui parle dans le documentaire du fait de le cacher, même avec euh,
5: bah, la, la veste nouée autour de la taille C'est ce que je faisais. Bah, exactement voilà. ce que je faisais. Moi, je portais des, des jeans fait. taille 40. Je faisais pas du tout. Enfin, plus même, juste pour être toujours large. Et un jour, il y a une meuf qui m'a dit, mais c'est pas du tout ta taille de jean. J'ai fait, oui, mais si je mets des leggings, on va vraiment me faire chier. Donc, j'ai pas envie. C'est ça, exactement. Ça, je me
1: souviens aussi que si j'étais vachement dénigrée pour ça, comme euh, d'autres meufs qui avaient des grosses fesses. Et au contraire, c'était les personnes qui avaient euh, un plus gros bonnet que je n'ai pas, qui étaient dans les normes de beauté ça. de l'époque. Et là, vraiment, bah, je pense que vous avez tous et toutes remarqué que ça a vachement ça a acheté, changé. Ouais. Et que maintenant, la norme de beauté, c'est les grosses fesses. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, de, qui, notamment, qui se font opérer pour avoir des grosses fesses, et toutes petites tailles fines, etc. Et donc, elle m'a parlé de cette évolution-là. Et pareil, c'est un, euh, un peu à partir du moment... pardon. Euh, bah, au oh, Kim Kardashian euh, a été mise en avant pour euh, pour cette ces ces attraits là que que c'est devenu à la mode. Mais des grosses fesses, euh, les personnes en avaient avant, mm. notamment bah des personnes euh, noires par exemple. Et encore une fois, c'est quand c'est une personne non 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 noire qui qui est mise en avant euh, pour ces ces attraits là, notamment parce qu'en plus euh, Kim Kardashian joue vachement là-dessus sur euh, sur tout ce qui est tous les traits, toutes les caractéristiques qui sont liées à la culture, euh, la culture des personnes euh, afrodescendantes, etc. Et donc, euh, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et ce qui était vachement aussi intéressant dans le documentaire et dans, dans l'interview que rokaya m'a donné, c'est que bah ouais, maintenant, on aime les grosses fesses, mais on aime les grosses fesses sur les personnes minces. On n'aime pas. Ah les... bah ça n'aime un type de ouais. grosses fesses quand ça, même. Ça c'est ça. On aime un, des grosses fesses avec des personnes qui ont des, une taille fine. Euh, pas qui trop, de ferme, pas voilà. trop de oui, cellulite, pas trop de vergéture, pas de culottes pas, de cheval, Donc, que ça. ça
3: soit tight. Enfin franchement, il y a, y a plein de meufs, genre tu sais les pubs sur Insta et tout, tu as toujours des publications sponsorisées avec des meufs ultra gaulées. En fait je ne comprends pas comment ce jean peut à la fois passer tes fesses et oui. être tight sur ton ventre, genre moi j'ai quand même des hanches larges et un petit cul présent. Je suis là, mais en fait, si le jean il passe mes fesses, il va être trop grand la taille, c'est impossible. C'est mon ça, ça, éternel autrement. problème. <rire> bah oui, je sais pas comment font ces meufs. Est-ce que c'est que des trucs en élastane Oui, c'est ça. Euh... C'est des,
5: des leggings, c'est pas des jeans. Hein. C'est vraiment, c'est des trucs. Euh je sais plus quelle marque Fashion Nova tout ça enfin, déjà c'est pas confortable <rire> c'est vraiment juste tu respires plus et t'es serré t'as chaud enfin vraiment et puis c'est pas de la bonne c'est jamais de la bonne qualité un vrai jean oui euh, quand t'as des fesses bah, toujours derrière de t'as que tu le fait, le fait ceinture, que quoi. tu vas bailler voilà. <rire> c'est comme ça mais, mais c'est euh, super intéressant hein. ouais
1: c'est super intéressant et euh, bah, notamment euh, je sais plus je crois que c'est Kiemis qui parle dans le documentaire du fait qu'on bah, aime les grosses fesses mais pas sur les gros corps quoi. Ouais. Ah, je crois que ouais, et c'est super intéressant euh, parce que on pourrait se dire bon maintenant on accepte un petit peu plus de morphologie Puisqu'on aime les grosses fesses mais il y a toujours ces injonctions là mmh. en fait c'est toujours quelque chose d'impossible et d'inatteignable pour oui. la plupart des personnes et la silhouette Kim Kardashian déjà elle est pas née avec clairement c'est ça oui, voilà. il y a beaucoup
3: euh, de travail de sport mais aussi de chirurgie qui est passée par là plus le far après elle se cache pas elle vend des bodysculptants mmh. elle vend des gaines qui qui sont un peu des bras pour fesses et tout, donc elle prétend pas que tout ça est naturel, mais le risque, c'est de se dire qu'on peut avoir naturellement la même chose, alors que déjà, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes gènes. Et en fait, euh, c'est pas non plus comme si Kim Kardashian, on la voyait au réveil euh, sans maquillage euh, à poil, quoi. On sait pas mmh, vraiment bah, à quoi elle ouais. ressemble quand elle a pas tout ça. Donc c'est pas forcément une silhouette qui est atteignable pour 99% des ouais, bâtiments, je pense. Mais elle, si il doit y en avoir qui l'ont donné sens, euh,
1: ouais. c'est rare, quoi. Oui, oui c'est très très rare. Et puis... Euh... Bah, comme elle comme expliqué dans le documentaire euh, C'est de nouvelles injonctions au final On a l'impression que c'est un peu libérateur Mais au final pas tant que ça Après euh, dans le documentaire ce que j'ai bien aimé C'est qu'il y avait aussi euh, l'autre face euh, de ça C'était que notamment avec la bou boutithérapie Un <rire> <rire> truc que j'aimerais beaucoup essayer C'est des cours un petit peu de danse etc euh, C'est pas vraiment du twerk Mais voilà c'est voilà, bouger ses fesses en gros et, euh, et la personne qui donne ces cours-là expliquait que dans beaucoup de cultures, en fait, euh, les hanches, euh, c'était un peu le siège des émotions et que du coup, euh, les secouer, les bouger, ça, ça, ça avait un côté hyper libérateur. Mmh. C'est intéressant ouais. de ouf. Ouais, c'est super intéressant. Et puis, euh, ces cours-là de, de, de boutithérapie euh, acceptent tout, 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 toutes les formes de fesses, en fait. C'est pas juste les grosses fesses et les petites hanches, etc. Mmh c'est même les petites fesses, les gros corps, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir euh, bah, toute cette historique sur les fesses et aussi euh, comment, comment est-ce qu'on voit les fesses aujourd'hui, quel est le regard aujourd'hui sur les fesses. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est en parlant avec elle, euh, rokaya m'a expliqué que... Enfin, je lui ai posé la question, et les fesses des hommes Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, c'est pas du tout sexualisé. C'est pas une partie du corps qui est sexualisée. Pas chez les hétéros. Chez... Oui, pas voilà. chez les C'est ce que j'allais dire. Pas chez <rire> les hétéros. Mais du coup, c'est super intéressant de se pencher sur. Euh...
4: De les hommes question. en général ne savent pas être objet de désir. Hein. Enfin, les mecs hétéro, tu les regardes un peu longtemps et ils se disent Mais ils veulent, ils veulent se battre. <rire>
1: non, je
5: te tu juste mais en je, fait, j'ai je euh, rien dit. Ouais,
1: mais, euh... mais tu vois, par exemple, je sais pas, moi, les, les, les torses, les pectoraux, ça, ça, peut, ça peut être ah bah, solide. Mais les fesses, ça ne pas du tout. De bah, toute façon, un... c'est
4: la silhouette en V où, globalement, ouais, le bas du corps, il disparaît
1: dans la brume. Il y a le grand. Stigmate
3: de si on désire les fesses des hommes, qu'est-ce qu'on veut en faire Est-ce qu'on veut pas mettre des choses chose de chose de de ah, Non 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 attention, on non, péché. Non, ah, ah, je pense que c'est ça. Hein, je pense que c'est parce que j'ai déjà entendu plein de meufs hétéros, dire un peu genre ouais il a un beau cul et tout, mais c'est vrai que les les mecs hétéros n'ont pas forcément non plus envie d'attirer l'attention sur leurs mmh, fesses ouais. parce qu'ils sont un mmh. peu en mode. Oui, non, clairement. non, non c'est une zone,
5: euh, c'est une logo zone. <rire> ouais. Si t'es une que tu te un jean euh... qui te fait un joli cul sans aller derrière te faire enfiler, c'est possible aussi. <rire> <rire> Mais c'est archi intéressant le côté, euh, c'est pas sexuel, enfin, la sexualisation des fesses, parce que, en fait, moi, comme je fais de la danse hip-hop depuis super longtemps... Et que bah, dans le, le hip-hop new style, bah, le, le, le twerk, c'est devenu partie intégrante de plein de steps euh, qu'on apprend. Et en fait, quand t'es dans un cours où euh, bah, soit c'est des gens qui dansent depuis des années, soit c'est forcément des gens pas très timides ou quoi. Enfin, en fait, il y a un truc de... Nous, on pense même pas à ça. Enfin, on est méga sexy. Moi, j'adore aller dans des cours où les meufs, elles sont super sexy. Elles dansent en maillot de bain <rire> avec leur string qui dépasse du, du jogging. Mais il n'y a pas du tout ce truc de... Enfin, il n'y a aucune, bizarrement, tout d'un coup, la, la dynamique de euh, « est-ce qu'on va me regarder bizarrement Est-ce qu'on va me juger ?» Il n'y est pas du tout parce que, enfin, en plus, quand tu es entouré de gens qui sont des pros, bah, ils en ont rien à foutre parce qu'ils savent très bien que leur corps c'est leur outil de travail et qu'ils sont là pour performer et du coup ça a rien à voir avec la sexualisation. Et je pense que ça revient à ce truc de bah dans certaines cultures c'est un truc qui a toujours existé et donc le problème c'est plus la sexualisation de ça et c'est pas le fait que ça existe quoi. Donc c'est limite énervant que ça soit sexualisé à ce point parce que du coup c'est plus enfin ça, ça cause plus de problèmes alors qu'à la base ça fait partie. Bah, d'une culture et de la danse en général quoi.
1: Ouais. Et puis j'ai vachement discuté Aussi sur le fait que ben, Par exemple des chanteuses, des rappeuses qui, qui jouent vachement là dessus Par exemple euh, Nicki Minaj etc mm. euh, bah, Elles étaient vachement critiquées pour ça Et on disait qu'elles n'étaient pas féministes pour ça Et bah évidemment ouais. on va le rappeler encore une fois Mais genre, le féminisme c'est tout simplement Faire ce qu'on veut avec son corps Si on a envie de le couvrir ou de le découvrir pour moi et pour nous, je pense que c'est ça le féminisme. Clairement. Mais, euh, mais du coup, je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est vachement lié aussi à, à l'expression de son désir et de son plaisir en tant que femme, je pense aussi. Cette critique-là, par exemple, de Nicki Minaj, parce que même dans ses paroles de chansons, dans ses clips, etc., euh, On peut ouais. dire qu'elle assume sa sexualité Elle assume ouais. ses sexualités, elle assume <rire> oui, oui. son <rire> désir Et puis On elle adore. montre ses formes etc Et je pense que c'est ça qui dérange De et... bah, oui, bah, toute façon euh... t'es toujours en deux feux Parce que du coup c'était Nicki Minaj T'es pas féministe pour une partie
3: des féministes Qui trouvent que tu fais le jeu de la sexualisation Et pour une partie des... du reste du monde Tu vas pas être une vraie rappeuse Parce que t'es obligée de te sexualiser Pour que les gens s'intéressent à ton truc Alors qu'en fait quand 50 Cent il est euh, pectorobile Waouh bodybuildé, pectoraux alerte ou tout huilé et tout, dans ses clips, on ne dit pas c'est pas un vrai rappeur parce qu'il est obligé de faire le beau gosse, tu vois, pour que ça marche. Ouais, Donc, c'est clair. C'est juste toujours trouver des façons de dénigrer ce que font oui, les femmes clairement. en les rapportant à leur corps et à leur sexualité. Alors que Nicki Minaj, elle fait plein d'autres trucs que montrer ses fesses et on n'en parle pas autant parce que mmh. peut-être ça, ça fait moins vendre... <rire> ça fait moins de clics sur oui, les médias. ça. Mais, euh, mais clairement, je trouve... C'est aussi... Tout ce que tu racontes, je trouve que c'est quand même une preuve que... La représentation, c'est important parce que je pense que c'est aussi parce que c'est une femme racisée qui a fait ce documentaire que tous ces aspects-là oui. sont abordés. Ah oui. Qu'il y a des intervenantes, clair. comme tu parlais de Kiemis, qui est une autrice et poétesse afro-féministe française. Honnêtement, je suis pas sûre que c'est tous les réals de documentaire qui aurait interviewé pour ça, tu vois. Non, bon. Et Je dis pas qu'un mec blanc peut pas faire un documentaire intéressant sur les fesses, mais je pense que une voix et un vécu de femme noire qui, en plus, voilà, c'est pas une femme asiatique, par exemple, qui est beaucoup moins considérée au travers du prisme de son fessier ou non euh, dans la société française. Il y a tout un vécu qui va derrière et tout un rapport au sujet qui fait que, bah ouais, on aborde aussi toute l'appropriation culturelle un peu qu'il y a pu avoir autour des grosses fesses et tout ce que ça pose comme question, quoi.
1: Ouais, c'est super intéressant. Puis il y avait des aspects historiques super euh, super cool aussi, notamment autour de la Vierge Othantote. Je sais pas si vous êtes familier ou Non. La Vénus ou la Vierge la Vénus, la Vénus, pardon, j'ai dit la Vierge. <rire> Bref, voilà. pas la même idée. C'est un V, c'est un v, <rire> presque La vrai. Vénus, euh, qui, était, euh, qui venait d'Afrique euh, du Sud, et euh, en fait, on l'a un peu bah, capturée et emmenée en Europe, et elle avait vraiment voilà, un gros fessier, et en fait, elle a été exhibée, oh elle a été analysée oh sur, enfin. sous, 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 sous toutes Alors, les en coutures, bêtes de foire, euh... bête oh de foire etc., et bah c'est ça un peu, c'est c'est la sexualisation et la ce qu'elle dit bien aussi, Rokaya, c'est la racialisation surtout de, des gros fessiers mmh. et des fesses en général. Enfin, bref. Oh, intéressant.
4: Il y, y avait aussi, je ne sais plus quelle intervenante du docu en parlait. Il y avait aussi l'aspect de classe. Oui. Je crois que c'est qui a mis aussi, qu en qu'en parlait. Ouais. Je la trouve brillante, enfin tout
3: ce
1: qui est
4: brillante. De... Bravo. <rire> Mais...
3: Mais... Que les Mais grosses semble... fesses, du coup, c'est plus valorisé chez les personnes bourgeoises et tout que non. chez les personnes précaires. Non, non justement,
4: bah tu vois une figure comme euh, Kardashian, je suis pas sûr que quiconque de la haute bourgeoisie française se réclame euh, de cette culture-là. Tu vois, c'est une mmh, culture qui est très populaire, qui est très. Bah ouais, justement, on parle du rap, etc. C'est pas forcément les codes euh, dominants de la culture légitime, euh, la sacro-sainte euh, culture. On n'a pas
3: enfin... encore Isabelle Huppert qui twerk euh, non, sur la là. scène de César. J'aimerais ai, y vachement plus quand fan de César. Hein. Oui,
1: Regardez en fait, l'image elle...
4: qu'on se fait de la, euh, la haute bourgeoisie française. C'est des femmes euh, Mince. globalement super minces euh, ouais. et même super plates, en fait. La parisienne, comme on dit. Mais, mais euh, justement, enfin... euh,
1: Rocaille Diallo a fait un documentaire oui. sur la parisienne pour déconstruire le mythe de la parisienne.
4: fan Bah, moi
1: mais euh, <rire> du coup oui, je Je vois ça aller hein. de <rire> Excuse-moi, on lève. Mais bien sûr. Mais euh, mais oui, elle a, elle a déconstruit ce mythe aussi et oui, ouais. ce qui est disait c'était que oui, les grosses fesses, c'est à la mode en ce moment mais effectivement dans la culture plus pop populaire dans la dans la bourgeoisie, c'est toujours le corps, le corps mince voire ultra mince qui prime quoi. Ouais, clairement. Voilà. Passionnant, passionnant, trop, Regardez le documentaire, hâte bah, oui. oui, oui. de le voir. Il est enfin,
3: de vous aurez le lien dans la description. Vous aurez dans la description le lien de l'interview de Rocaya Diallo par Audrey. Ainsi vous que vous le lien tout. de
1: Bootyful.
3: Oui c'est ça. J'étais sur Boutilicheux j'étais là non, ça c'est autre chose.
1: J'en ai parlé aussi euh, dans le <rire> <Évidemment. rire>
3: Boutifool un documentaire déjà disponible depuis fin 2021.
5: Merci Audrey Trop stylé. de rien Eva Oui, what is your kiff alors, moi, c'est un film euh, qu'on m'a conseillé de voir en 2020 et je me suis décidé à le voir en 2022. Donc, tu vas aussi vite sur parce les que films que, que sur les amis, livres, du coup, que, <rire> que j'allais dire. Ouais, non, autant je regarde plein de trucs qui sortent euh, nouveaux, mais souvent, quand on me dit « Ouais, regarde ça, c'est trop bien », je fais « Yes », je le note pour de vrai. <rire> mais après, je le regarde vraiment pas tout de suite, quoi. Euh, alors, c'est un film qui s'appelle « The 40-Year-Old Version ». Oh, euh... 40 ans, toujours plus ça. Non. Ah C'est un mais autre tu, truc. Tu t'es en t'étais trop content. Je trouvais ça ouf de découvrir 40 ans toujours plus. Ah non, ça je l'ai vu euh, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps mais quand même un peu plus longtemps avant. Je range ma pas culture du, tout du le coup, même Je thème. pense que ça va être plus culturel que et ça. Avais tu avais été conseillé super jeune, c'est gênant. C'est super gênant. Le
4: temps que t'assimiles
5: euh, alors c'est un film réalisé, écrit et le rôle principal aussi c'est euh, Raida Blank, j'espère que je le dis bien, Blank. Euh, et en fait, euh, c'est l'histoire d'une meuf euh, qui habite à Harlem, euh, dans notre époque. Hein. Rien, à Rien à voir, à voir vraiment. <rire> moi, j'ai Steve Carell qui se fait piler le temps. <rire> non mais moi, j'aime beaucoup cette comédie aussi. Hein, oui, vraiment, oui. pas du tout le même sujet, mais c'est vrai que. Ça rappelle le titre, on va, on va dire que c'est pas si lointain non plus dans le titre. Et, euh, et donc en fait, euh, en gros, on arrive dans sa vie à un moment où euh, elle a réussi euh, sa carrière dans, ses, dans sa vingtaine, où elle a réussi à monter une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès dans, 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 dans le monde de l'art new-yorkais, elle a fait un peu de bruit, mais là elle a 40 ans et elle galère à trouver du financement pour faire sa seconde pièce de théâtre. Et elle n'arrive pas du tout à trouver euh, comment avancer dans la vie, donc c'est super intéressant déjà cette dynamique de euh, « c'est pas parce que you made it » que ça reste au même point dans le monde artistique. Et en fait, elle va se rendre compte à 40 ans qu'elle a envie de faire du rap. Donc aucun rapport avec ce qu'elle fait euh, de base dans la vie, qui sont des pièces de théâtre un peu engagées. Donc c'est une afro-américaine qui parle aussi de la situation des afro-américains aux états unis dans le monde moderne et donc euh, même des violences policières, enfin de plein de choses différentes. Et tout d'un coup, elle va se retrouver à vouloir faire du rap qui est aussi une forme euh, d'art où tu peux parler de politique, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait. Et en plus, c'est une meuf de 40 ans, donc c'est vrai que c'est pas forcément la première personne qu'on imagine à faire du rap. Et en fait, donc c'est son aventure. Euh, c'est vraiment c'est réalisé d'une manière très intimiste où on la suit que elle et on est complètement à ses côtés euh, et ça fait un peu penser euh, au film de Spike Lee euh, qui s'appelle euh, She's Gotta Have It euh, qui, qui, euh, qui a un peu ce même univers voilà, new-yorkais, bon pas du tout la même époque mais vraiment cette atmosphère super euh, prenante où en fait on, on découvre la vie d'artiste et à quel point c'est compliqué de faire ce qu'on aime et euh, en même temps de rester authentique parce qu'en fait elle a toute cette dynamique de euh, on me propose des projets mais en même temps c'est pas du tout ce que je veux faire mais en même temps il faut que je mange et en même temps euh, ça va complètement à l'encontre de mes principes dans la vie et en plus, euh, enfin aussi cette idée de se réinventer à un âge où typiquement on te dit que ça y est c'est bon euh, t'as fait ta life, euh, t'as choisi ce que tu voulais faire et tu changeras plus ce qui est une dynamique vachement euh, bah, moi ce que j'aime bien dans le côté américain c'est que j'ai rencontré pas mal de gens euh, âgés euh, potes de mes parents ou quoi qui, qui, est, qui sont là, de là-bas et qui ont beaucoup fait ce truc de se réinventer dans leur vie professionnelle et c'est un truc euh, qui manque un peu en France je trouve des fois et enfin euh, voilà c'est un film super euh, drôle et émouvant et, et en plus, euh, bah, elle rappe bien, <rire> donc c'est super intéressant. Est-ce qu'elle rappe bien Bah ouais, franchement. Ça peut vite devenir cringe, sinon. <rire> non, justement, c'est pas cringe du tout, ça pourrait okay. l'être. Ok, allez, ouais, <rire> allez, <rire> c'est parti. Non C'est ça, voilà, c'est pas du tout yo-yo-yo. Yo, yo, yo. <rire> okay, okay. Legends.
2: Et Alors, euh... la street
4: open mic à l'MK.
5: <rire>
1: L'angoisse. Je
2: fais fait. du
4: beatbox euh, à base de bruit de salive. Je bah, le fais vachement bien. Hein.
1: Franchement, j'espère que personne n'aura d'accident avec ça en fond. Euh,
5: que, que qu sont mort. On vous le souhaite pas du tout. Yo-yo. <rire> Franchement, euh,
1: le pronostic de, de la personne, je pense qu'il sera engagé euh, d'abord. Avec... <rire> la personne va abandonner. Elle bah, va lâcher prise. Elle ça, va dire, je bien vois bien la bien lumière, j'y vais. C'est horrible ce qui se passe.
4: Beatbox, c'est
5: tu. peux pas écouter ça. <rire> Mais euh, ouais, non, du coup, c'est un super film euh, bah, qui est un peu. Enfin, je sais pas s'il si est passé inaperçu. En fait, c'était genre, je pense, pendant le Covid, vraiment à, en plein dedans, et c'est sorti sur Netflix aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est disponible sur le Netflix français. Euh, je crois que oui. Mais du coup, euh, bah, c'est dommage parce que du coup, je crois, enfin, ça a fait du bruit aux États-Unis quand même un peu, et ça a gagné des prix et tout, mais euh, c'est sûr que je pense que ça aurait pu avoir beaucoup plus d'impact si c'était sorti normalement euh, au cinéma euh, dans une époque normale. Et, euh, et en fait, bon, moi, je suis toujours très, très impressionnée par euh, les meufs euh, qui euh, écrivent, réalisent euh, et jouent dans leurs propres films. De... On, pense, euh, Rey, on pense à Issa Rae, on pense à Michaela Cole, enfin, euh, vraiment, moi, c'est un truc qui me, parce que autant, euh, euh, je me dis, ouais, je pourrais grave écrire une super histoire, mais au autant réussir à tout donner à ce point-là. Euh, en fait, elles, elles, se, elles se mettent complètement à nu et elles nous donnent tout ce qu'elles ont euh, dans leur performance d'actrice. Et pour une histoire qui sont quand même, enfin, c'est souvent des histoires très proches de leur vraie vie. Et ça se ressent énormément dans le film. Et je trouve que, en plus, il euh, bah, y a une, une atmosphère euh, dans la réalisation. Voilà, c'est en noir et blanc. Donc il y a tout un truc un peu euh, qui nous rappelle justement les films new-yorkais un peu à l'ancienne, entre guillemets. Et je trouve que vraiment c'est un super super film euh, Voilà quoi
1: <rire> Top Ça donne envie grave. Bah ouais, grave. Ça me fait un peu penser à la série Harlem Ah oui j'ai pas vu cette Il série Il paraît que c'est bien, c'est nouveau c'est ça C'est ouais, nouveau j déjà ah, trop trop bien. <rire> <rire> euh... Je vais noter C'est cool, après j'aime pas tout Il y a des trucs un peu clichés Mais euh, dans l'idée ça se passe à Harlem C'est des personnes, bon elles sont un peu plus jeunes Elles ont la trentaine euh, mais il y a cet aspect aussi, euh, notamment avec euh, l'un des personnages dont j'oublie le nom, mais euh, pareil, euh, qui veut devenir euh, actrice, comédienne, etc. Et qui, qui, qui a ce dilemme-là de vouloir, euh, de vouloir euh, bah, rester dans son truc, mais en même temps, elle doit manger, donc mmh. elle accepte des gigs des des un, oui. euh, un peu moins fun et tout. Donc ça m'a fait penser à ça, mmh. ça a l'air
5: cool. Et il euh, y a une scène, sans spoiler quoi que ce soit, super euh, relatable si on est artiste. C'est vraiment, elle pleure dans son salon par terre et elle dit « I just want to be an artist ». Et vraiment, j'ai fait « Ouais !» mood <rire> Moi, tous les dimanches <rire> C'est vraiment ça, quoi. Je pense que tous les gens qui font quelque chose d'artistique, ils se disent « Ah oui, oui, je connais un peu ce mood-là euh, de remise en question constante euh, de la oui. vie. <rire> ouais, ouais, » c'est difficile. Mais du coup, euh, c'est super intéressant et puis elle est super euh, touchante. Et du coup, euh, du coup voilà, foncez, allez le voir. Je ne sais pas où, mais je me vais mettre un lien dans la description. <rire> voilà. vous en courant. Ouais, j'irai
3: voir. Ça a Merci Eva <rire> pour, pour ah ce kiff non. qui euh, m'offre une petite transition vers mon kiff ah. parce que euh, mon kiff, je l'ai achevé hier et à un moment dedans, ça parle de quelqu'un qui se demande s'il si, euh, va réussir à vivre de son marqué, le rap et la musique euh, hip-hop oh, euh, ou pas. C'est quelque chose, je sais. Les gens vont me dire, j'en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, mais... Petit 1, c'est mon podcast, je fais ce que je veux <rire> Petit 2, c'était il y a longtemps, il y a une nouvelle saison, il faut que je vous en reparle Et petit 3, ça fait toujours plaisir, on en a besoin en 2022 Queer Eye est de retour sur Netflix depuis le 31 décembre Où on a fêté la fin 2021 avec une nouvelle saison de 10 épisodes Qui se déroule au Texas Queer ouais, Eye, contexte, si vous n'avez pas Et que vous n'écoutez pas, laisse-moi kiffer depuis le tout début Queer c'est une émission de télé-réalité, on va dire, euh, Netflix, inspirée d'un concept qui existait au début des années 2000, mais un peu remanié quand même à la sauce plus moderne. Euh, s'appelle Queer Eye parce que c'est quatre hommes gays et une personne non-binaire qui, à chaque épisode, vont voir une personne qui a besoin d'aide globalement dans sa vie et euh, qui a été euh, nommée dans l'aventure par, euh, généralement, ses proches, et euh, l'aide en lui faisant un relooking, mais pas un relooking à la Christina Cordula où c'est juste... Euh, cache tes bras et coupe-toi les cheveux. C'est plutôt de quoi as-tu <rire> besoin dans ta vie pour être la meilleure version de toi-même Qu'est-ce qui te bloque et comment on peut t'aider Donc c'est que des trucs sur la confiance en soi, assumer pleinement qui on est, etc. Et euh, ça a toujours été dans des coins un peu conservateurs des états unis puisqu'ils ont été en Géorgie notamment, qui est pas un État euh, connu pour être... Euh, voilà, Ils sont pas à Manhattan où tout le monde est à peu près habitué à voir cinq personnes queer euh, qui se baladent il euh, y a... Voilà, euh... Il y a la personne non-binaire, mais aussi d'autres qui portent souvent des jupes, des robes, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas les, les mecs les plus dans la virilité traditionnelle toxique, on va dire. Et là, ils se retrouvent au Texas pendant 10 épisodes. Chaque épisode, ils vont voir une personne et ils l'aident. Et moi, Queer Eye, c'est ma passion parce que, mmh. déjà, c'est tellement feel good et j'avais peur du côté un peu... Des fois, c'est un peu dégoulinant, les trucs à l'américaine. Genre, waouh, j'ai vraiment reconnecté avec moi-même et réussi mon rêve. J'avais peur du côté un peu Nyan Disney.
4: RuPaul's Drag Race, hein de quoi Dans Repold <rire> <rire> il y a des moments comme ça où ça dégouline. Mais il ouais. y a des moments, tu vois, c'est pas ah le truc. Quoi. Ah non, heureusement, ouais.
3: <rire> c'est pas un téléfilm de Noël non plus le truc. Ah, J'avais peur du côté parfois un peu caricaturel qu'on peut donner ouais. des hommes gays dans ce genre d'émission. Et au final, bah, il a vraiment réussi, euh, ça fait quand même pas mal de saisons, ils ont vraiment réussi à transformer l'essai et à apporter quelque chose de très rafraîchissant dans, les... dans la télé au sens large, dans le streaming. Et euh... cette saison, je trouve, même si on peut se dire que... En fait.. On a à la fois un peu fait le tour du concept et en même temps c'est toujours bien parce que les personnes ont toujours un parcours touchant. Là c'est la, la saison qu'ils ont tourné pendant le Covid, donc euh, en plus il euh, y a des gens qui n'ont pas pu, normalement ils font une semaine avec la personne, ou du coup, pour expliquer, donc ils sont cinq. Il y en a un qui gère la mode, un qui gère la, donc, la Jonathan euh, qui est non binaire, euh, mais qui est ok pour être genre et au masculin, mais du coup je le précise quand même, occasion, qui gère la beauté, tout ce qui est euh, cheveux, barbe, etc., il y a un mec qui est la personne qui travaille le plus de l'émission, qui retape l'intégralité de ta baraque pendant une semaine pendant que toi tu te fais coiffer. Il y en a un qui t'apprend à cuisiner de façon saine et à revoir un peu ton rapport à la bouffe.
4: Mais c'est de toutes les téléréalités, ça. C'est ça.
3: Tu n'aimes pas choisir, il y a tout dedans.
4: Putain, ta Valérie Damido et les autres.
3: Et Cyril Lignac et les maçons du cœur. Et Christine Cordula. Il y a tout le monde. C'est vraiment Non mais
2: j'adore.
3: Ils arrivent tous à 5 et ils font beaucoup de bruit et ils adorent les chiens et essayer les vêtements des gens. Oh, il et t'as donc la dernière personne, le dernier mec, Caramo, qui est euh, semi-thérapeute. Euh, enfin, il n'est pas thérapeute, donc <rire> semi... il n'est pas... En fait, le truc, c'est qu'il n'est pas thérapeute de formation. Donc, il ne le pas. présente pas comme un psy et comme euh, l'expert santé mentale. Parce qu'au bout d'un... De... Enfin, franchement, t'as une des personnes... Là, épisode... Bon, il y a un épisode où il parle avec une personne qui a vécu... Euh, qui a accueilli chez... Donc, c'est un mec qui a accueilli chez lui sa mère qui était en fin de vie, qui lui a lui-même administré le cocktail de drogue qui allait finir par mettre fin à wow. sa vie. Qui lui-même, à ce moment-là était accro à la morphine qui du coup on a pris aussi s'est endormi dans le lit et ah, s'est oui. réveillé 6 heures plus tard à côté de sa mère morte okay. ah l'enfer caramo oh, il est pas wow. psy. il va pas commencer à aller apprendre à ce gars comment gérer ce trauma parce qu'il peut pas il sait pas et tu vois qu'il est là oulala là là. oulala ouais. là 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 là. <rire> gros morceau ah, oui, intense, et le mec il lui ça. fait Tiens. shit fucked up man et je suis là ouais shit fucked up man <rire> donc voilà il est pas wow. de thérapeute de formation et il l'appelle l'expert culture et en gros son boulot c'est voilà tout l'aspect un peu Santé mentale, on parle, des blocages qu'il peut y avoir, en gros comme les autres ils ont chacun un truc à faire, genre oui Jonathan euh, pendant la coiffure, bah, on va aussi parler avec, enfin, la personne va aussi parler avec Jonathan de son rapport à son corps, à son apparence, donc il y a un côté un peu thérapie, mais Caramo c'est le seul où son boulot c'est juste de te parler et de t'aider à connecter avec tes émotions, avec les gens autour de toi et aux traumas qui peuvent te bloquer dans ta vie, c'est à ça que servent les 5 personnes de Queer Eye. Et donc, dans cette saison au Texas, il y a 10 épisodes assez variés. Dans les premières, c'était vraiment euh, une majorité de mecs hétéros qui étaient relookés entre guillemets par l'équipe. Parce que l'émission à la base, à la base euh, dont s'inspire Queer Eye s'appelait Queer Eye for the Straight Guy, donc un œil queer pour un homme hétéro. Et il y avait cette idée de des mecs gays qui vont apprendre aux hommes hétéros à prendre soin d'eux parce qu'ils ne savent pas le faire. Donc, ça a été quand, <rire> quand même modernisé. Dans les premières saisons, il <rire> y avait beaucoup de mecs, mais on entendait beaucoup plus prendre soin d'eux, euh, non pas juste sur l'apparence, mais sur euh, plutôt un rapport beaucoup plus sain à ses émotions et tout. Et à aussi venir. Euh, challenger les normes de genre et en fait t'as ces quatre gars et une personne non-binaire qui arrivent qui vivent leur best life, qui s'habillent comme ils veulent qui ont tous des parcours de vie, il y en a un qui attend un enfant par GPA avec son compagnon, Enfin il y a plein de choses à raconter et qui montrent aussi par l'exemple que en fait, tu peux être le type de mec que tu veux et être heureux et épanoui, t'es pas obligé de rester dans des trucs de masculinité hyper rigide donc au début il y avait principalement des mecs qui étaient coachés par Queer Eye. maintenant il y a un peu plus de, vari de variété dans les profils et dans cette saison, il y a deux épisodes qui sont côte à côte, qui m'ont buté. Si vous voulez juste en voir deux pour savoir si vous aimez bien, je vous conseille l'épisode 2 et 3 de la nouvelle saison. L'épisode 2, l'héroïne, c'est ma passion. C'est Angel. <rire> C'est une meuf, elle fait du soulevé de terre, donc
1: de l'altérophile. J'ai la eu gore. peur quand t'as dit l'héroïne, c'est ma passion.
4: Mais non oui,
3: si L'héroïne de cet avec, épisode
1: Avec ce qui si
4: s'était passé avec l'épisode d'avant, moi je sais pas.
1: Non Peu de toxicomanie oh non, dans ces deux pardon, épisodes.
3: Pardon. Donc, l'héroïne de cet épisode, c'est Angel, c'est une meuf qui est du soulevé de terre, donc elle fait de l'haltérophilie. Elle a des cuisses, des bras, mon gars, t'ai là, la... excusez-moi, elle a des trophées dans tous les sens et tout. Elle a 22 ou 23 ans et il se trouve que c'est aussi une meuf trans qui a entamé sa transition il y a deux ans. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas tous les termes en tête, une meuf trans, ça veut dire qu'elle est née dans un corps qu'on a considéré comme masculin. Donc, ses parents pensaient avoir un fils. Les gens pensaient qu'elle était un garçon. Eh bien non, c'est une fille et elle, est en train, elle, elle a entamé sa transition. Et du coup, il y a tout ce truc où, en fait, elle n'est pas encore habituée à gérer sa sensualité en tant que femme et son apparence en tant que femme. Donc, tout ce qui est sport, en fait, elle porte ses vêtements de sport tout le temps. Alors, elle est ultra gaulée, donc ça marche très bien. Mais elle, elle est voilà, en recherche de comment avoir d'autres options pour euh, être à l'aise avec son corps de femme et tout. Il y a tout un truc qui est hyper intéressant, je pense, et qui est une question qui se pose souvent chez les personnes qui ne connaissent pas très bien les sujets de la transidentité, qui est, imagine, euh, mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie me dit que en fait... Euh, je bah, je suis pas un garçon, je suis une fille ou l'inverse. Bah là il y a la petite amie de Angel qui du coup sortait avec avant sa transition, qui est toujours avec et qui parle un petit peu de sans que ce soit le focus parce que le focus c'est pas une personne cisgenre qui parle de c'est mmh. quoi une personne trans, mais ils en parlent un petit peu quand même parce que c'est une personne hyper importante forcément dans la vie de Angel. Et il y a tout un discours sur son Daron qui, a, qui est d'origine mexicaine, qui a eu beaucoup de mal, enfin qui au début de l'épisode n'a pas accepté sa transition et ne lui parle plus depuis. Du coup bah évidemment la question va se poser de est-ce que c'est possible de le contacter de renouer un peu du lien avec la corde Angel, il faut qu'elle soit euh, chaude pour ça et tout et en fait l'épisode était ouf, la meuf a un sourire c'est incroyable euh, au moment où Jonathan l'a maquille la coiffe et du coup euh, mmh. la met dans des stéréotypes beaucoup plus féminins, elle se regarde dans le miroir et vraiment ses yeux ils s'illuminent en mode ah yes, ah yes ça y est c'est ça c'est ça le truc et j'étais là genre <rire> je <'étais> crever <rire> vraiment j'ai chialé de façon très laide
1: il ah. y a
3: tout le <rire> truc avec son daron le daron il pleure, tout le monde pleure et en fait je me suis dit quand même, euh, on entend de plus en plus que Netflix, ils, for ils force un peu avec les LGBTQ, euh, ils sont hyper wokistes, ils mettent des quotas partout. Je pense que ce n'est pas 100% faux. Il y a vraiment des fois des productions Netflix où tu es là, ok, on a un peu coché toutes les cases de la série moderne, mais est-ce que ça raconte vraiment des choses intéressantes mmh. Mais là, je me suis quand même retrouvée devant Netflix avec une meuf trans altérophile qui sert dans ses bras son père mexicain en larmes et qui se réconcilie. J'étais là, en fait, c'est quand même dingue de voir ça. Sur un truc aussi grand public avec tout le discours de l'épisode qui t'explique pile les bons trucs autour de. En fait, voilà la trans. En fait, à la fin, c'est juste une meuf qui veut être heureuse et comment on peut être contre ça. Donc, bon, j'étais au bout de ma vie. L'épisode sur Angel, regardez-le, il est trop bien. Et en plus, ça donne plein d'idées de look parce qu'elle a un look hyper grunge et tout. Genre, ses tenues, j'étais là. Ouh, <rire> on va chercher des petites dupes sur internet. Et l'épisode juste après, complètement un autre délire. C'est un gars. Un éleveur de bœuf euh, de genre euh, 30 ans euh, qui est ultra macho man. Euh, donc, il a un ranch. Il élève du bœuf euh, Wagyu, donc euh, le bœuf euh, ah ouais. le plus cher du monde, après le bœuf de Kobe. Il mange du bœuf tout le temps, du bœuf et des patates. Il mange pas de légumes. Il avait une meuf euh, qu'il a nommée. Bah, C'est son ex, mais ils sont toujours proches. Évidemment, il l'a trompée, donc ils sont plus ensemble. Mmh, et en gros, que... le gars, il vit sur son ranch. Il vit dans un container, genre les shipping containers, ouais. qui est genre abandonné à moitié au milieu de son ranch. Et je suis là... La... Franchement, fraté, t'as niqué, niqué ton ex là-dedans parce qu'elle est jolie. Hein, es, tu vois,
5: elle est Ça vraiment wow. sympa.
3: Quoi. Le gars, ils arrivent à 9h30 du <rire> matin dans son ranch. Il est euh, debout sur oh. une barrière avec une bière à la main. Oh. Il, lui il lui lave la 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 les fiché. cheveux. Voilà, l'eau elle est marron après. Est wow. Il a les cheveux au carré et l'eau elle est marron. Ils sont là, oh. mec. Vraiment, l'eau elle est marron. Mais où ils trouvent <rire> ces gens J'ai C'est oui, <rire> leur proche qui les nomine. C'est ouf. C'est ouais. une
1: intervention un peu. Ah, c'est une grosse intervention. Et en fait,
3: ce mec là, à 17 ans, il est parti faire l'armée. À 20 ans, il menait des hommes du coup euh, au combat au Moyen-Orient et ah oui. euh, il est revenu et il sait pas en fait comment être un adulte et il est très dans ce truc de masculinité traditionnelle toxique texane donc les gars ils arrivent il est vraiment genre à un moment il leur dit j'ai jamais vu cinq personnes queer en fait en même temps bon, <rire> probablement que si mais il le sait pas mais du coup il oui. est vraiment en fait il est un peu homophobe enfin vraiment il est oui il est un, il est un peu homophobe il est un peu transphobe il est pas à l'aise avec les masculinités différentes les expressions de genre différentes les orientations sexuelles différentes mais Queer y a toujours eu ce côté... En fait, on va aller parler aux gens qui ne sont pas comme nous et qui ne sont pas dans nos bulles. Et en montrant... En fait, c'est juste de la connexion humaine et en montrant que c'est des humains qui connectent, on va aussi montrer qu'il n'y a pas de raison de se détester. Surtout après... Fin... Une longue période Trump, etc. Il y avait un épisode dans, dans une pre la première saison où ils allaient voir un flic euh, Trumpiste euh, ouais. pour le relooker. C'était déjà un flic d'ailleurs qui leur faisait la blague euh, de les arrêter, euh, de leur faire un contrôle ah oui, sur la route. Alors c'était Caramo, qui est afro-américain, qui conduit. Ah le... oui, je me souviens. C'était pas marrant comme blague parce qu'en fait, il y à la sirène qui arrive. Caramo, ouais. il est là. C'est okay. la fin de ma vie. Dans oh mon non, expérience putain. de vie, euh, une petite route de campagne avec un flic, c'est pas. C'est pas ouf. C'est pas fun comme prank. Donc, Wera, il y a toujours eu ce côté. Elle est connectée avec des gens de droite, elle est connectée avec des gens euh, pas tolérants, fermés d'esprit, homophobes, etc. Sans qu'il ne il va pas non plus les insulter, il hein, y, y a quand même des limites. Mais il a toute une discussion hyper intéressante avec Jonathan, qui est donc une, pers une personne non-binaire, et où en fait, il l'appelle euh, sœur, donc il l'appelle monsieur, et Jonathan lui dit « En fait, je suis une personne non-binaire, je ne suis pas un homme, donc je me rends compte que pour toi, c'est poli de m'appeler sœur, parce que tu me confirmes que je suis un homme, même si j'ai les cheveux longs et j'ai une jupe et tout. » Mais en fait, T'es pas en train de me faire un compliment parce que bah pour moi, comme pour beaucoup de personnes non binaires, tu peux tu peux me genrer au féminin ou au masculin, il a pas de souci, mais j'ai pas envie que tu me dises que je suis un homme. Et le mec, il est là. Ok, bah alors qu'est-ce que je dis Parce que moi, je veux vraiment être. C'est très important pour moi d'être poli. Il a ce côté un peu euh, sud, sud des oui, États-Unis. Il tire yes la maim. chaise, il lève son chapeau. Yes, ma'am. <rire> yes, ma'am. <rire> yes, sœur. Et là, on lui dit faut pas dire sœur. Il est là. Oh putain. Comment je fais du bah, coup ouais. Et en fait, il demande mais du coup comment je fais Donc Jonathan il lui explique et il fait ah ok donc j'ai le droit de demander les pronoms des gens je vais pas ils vont pas mal le prendre et Jonathan était là bah non c'est bien en demandant qu'on sait et en fait c'est pas révolutionnaire comme discours mais bah ce mec là tout comme énormément de gens qui vont regarder l'épisode n'ont jamais eu cette discussion bah, avec ouais. une personne non binaire et n'ont jamais et après je suis d'accord que oui tu peux googler, tu peux te renseigner mais des fois il faut que des gens aussi fassent un pas vers toi et euh, c'était du coup un super diptyque d'épisodes vraiment très différents qui montre déjà bah, toute la diversité qu'on peut trouver dans un état comme le Texas c'est immense hein le Texas mais en vrai en France c'est pareil tu peux trouver des profils très différents partout et qui montrent qu'en fait il n'y a pas mille façons différentes de connecter avec les gens, juste traite-les comme des humains fais preuve d'empathie, que tout le monde fasse un pas vers l'autre et à la fin on a quand même appris des choses et on a quand même passé un bon moment et ouvert un petit peu nos horizons donc rien que pour ça, Queer c'est trop bien. Et après, c'est deux épisodes sur les dix épisodes de la nouvelle saison. Et il y a plein de saisons. Donc, au risque de faire un peu de forcing, allez voir Queer Eye sur Netflix. C'est toujours trop très bien.
1: Cool. Oui, c'est trop bien.
5: Moi, j'avais regardé que... Enfin, vraiment, ouais. Le premier épisode de la première saison... Et après, bah, j'avais pas forcément continué parce que je devais regarder d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est trop bien. Enfin, Et c'est fait... vraiment pas suivi, donc tu peux. Ouais, en... enfin, voilà. moi, je binge oui, tout des le fois, temps, euh... mais tu peux en snacker un de temps en temps. Tu vois, ça dure genre 40-50 minutes.
3: Ça te fait une pause déj très feel good. Et selon les profils, il y en a où tu vas raisonner plus ou moins. Genre là, il y en a, il y en a un avec des lycéens où ils essayent de leur organiser, de leur organiser un bal de promo alors qu'il y a le trop covid, génial. donc normalement ils devraient pas en avoir. Au début, j'étais là, ça va un peu me faire chier, parce qu'en fait, euh, bon, je suis loin du lycée, ça me parle pas trop. Et en fait, c'était trop chou, parce que bah ouais. euh, les pauvres, ils ont passé une année horrible, ils sont trop tristes et tout, Je te là, non, les bébous donc il y a toujours un truc qui va te rattraper, mais t'as des profils qui vont te parler plus que d'autres. T'as des danseuses, tu vois. T'as plein. Il mm. y a toujours quelque chose qui va te plaire dans queer eye. Ouais, voilà, je moi chale. je pensais que c'était
5: que des mecs hétéros et qu'ils allaient voir que des mecs Donc, hétéros. Bah, plus ça, plus ça avance. Moi, ah, bon, il y a ouais. de mecs hétéros. Si c'est ça qui te bloque. Non, mais ouais, je me disais c'est peut-être un peu tout le temps la même chose, tu vois. Et en fait, non, ça a l'air d'être super différent à chaque fois. Et puis faire justement le le bar... enfin casser le barrage entre. On va parler avec des gens qui sont pas éduqués là-dessus. Bah, en fait, ça va sûrement aider des gens pas éduqués là-dessus qui regardent à mieux capter Et parce que il y a des gens comme eux dans le programme. Parce que quand on Exactement. parle entre gens qui sont tous d'accord, bah, malheureusement, en fait, souvent, c'est des gens qui sont déjà d'accord, qui vont regarder. Donc, ça sûr. marche moins bien. Après mmh, ouais, c'est vrai
4: qu'il y a ce truc en effet de... Il enfin, y en a marre ce toujours les mêmes Qui fassent des jobs de care euh, De, mmh. de oui, oui, prendre et de soin des, des gens bah, L'épisode
3: avec le rancher a beaucoup fait polémique Il y a des gens qui disent bah honnêtement ouais. Moi j'ai pas, de... en fait, pas envie de regarder ce gars là J'ai mmh. pas envie de regarder un mec bah homophobe ouais, se ouais. faire Entrant. aider J'ai pas envie ouais. que ça soit encore ouais. aux personnes queer De faire un pas vers l'autre Ce que j'entends totalement ouais, Après l'épisode existe Ces cinq personnes l'ont fait c'est leur boulot C'est une proposition qui peut être débattue Critiquée sans problème euh, mais moi personnellement, il m'a beaucoup touché parce que oh, oui, bien sûr, non, les oui, trucs oui. de masculinité traditionnelle, ça m'intéresse mm. depuis longtemps et tout. Mm. Je comprends aussi l'autre côté. Peut-être qu'un jour il y aura plus besoin de Kouraï mais en attendant, c'est pas mal que Kouraï existe. Ah mais totalement. c'est ça la take. Que Vraiment, j'ai hâte de
4: découvrir parce que ça fait longtemps que. J'ai hâte d'avoir ton avis, autour vrai. du pot, mais euh... ouais.
3: Tu me diras quand on va regardé
4: Ouais, grave. Non, ça me fait chialer. Ah de
3: épis... ouf. C'est moi qui ai facilement aussi, ah, mais je pense que Quand c'est des papi.
5: À un moment, il y a un papy, il est veuf depuis 10 ans et tout, je suis là. Ah, <rire> je peux plus. Mais je me <rire> je demande s'il euh, y a un making-of un jour qui va sortir et en fait, ça se trouve, ils vont voir des gens et des fois ça marche pas et le courant il passe bah, pas. Et pense, hein. <rire> bah, le
3: casting est quand même tight, mais là par exemple, le premier épisode c'est dans un truc ou un genre de bar euh, vraiment rural Texas où il y a des cours de danse. Et euh, d'après les reviews Yelp qui sont sorties depuis, euh, c'est pas forcément un endroit où c'est une très bonne idée d'aller quand t'es un mec gay par exemple. Donc, yes. euh, <rire> ouais. Parfois, c'est. Parfois, on peut rater peu des choses. Ouais. Mais au moins, il y a un grand panel de personnalités représentées, et ça, c'est pas mal. Je,
4: je serais curieux de voir à quoi ça ressemblerait en France, honnêtement, ce genre d'émission. Genre, genre quels endroits craignent, quels discours existent encore Et je pense qu'on a, on a toujours de quoi euh, tomber de sa chaise, hein. globalement. Je pense qu'il y a des mmh. trucs que t'entends... Euh... Quand j'entends déjà les gens euh, au moment de, des, des repas euh, de famille de fin d'année etc, je, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir une famille merveilleuse où euh, tout le monde est tolérant et que genre euh, typiquement mon identité euh, sexuelle n'a jamais été genre un sujet, ce qui est quand même incroyable. Pareil, je suis végétarien, tout le monde s'en fout. Enfin, ma, ouais, ma grand-mère hein. à chaque fois est en panique.
0: J'ai des
3: galettes de pommes de terre, <rire> des pois chiches pour pas que tu tombes Ça, par terre. C'est juste les maniques <rire> qui pensent que tu vas mourir de faim. C'est normal. Exactement. <rire>
4: <rire> Mais je vois les gens et je me dis, vous avez des gens dans votre euh, famille. Euh, et je me dis en fait le problème c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui bah, politiquement sont des adversaires en fait. au delà des, des gens de votre famille qui sont difficiles à affronter le jour du 25 le reste du temps ces gens la votent le reste du temps ces gens la fréquentent d'autres personnes sont potentiellement oppressives, sont potentiellement bah, enfin, dangereuses sûr. et du coup j'ai toujours ce truc de j'ai un cocon familial qui fait que c'est difficile de voir à quel point l'horreur existe dans ce clair. pays
1: on confirme elle
3: existe mais il ouais. un jour Queer Eye France j'avoue ouais, que je dis Déjà, Queer Eye, Eye France Oula, ça va sûrement craindre un peu mais non ouais, un ouais, jour moi, on arrivera à bien le faire on va voir RuPaul's Adibé Drag Race France ce que ça donne <rire> je suis très curieuse de voir Maybe Queer Eye euh, France bah, Maybe appelez-nous si vous voulez lancer le projet on pourra faire du consulting <rire> <si vous voulez. rire> allez sur ce c'est la fin de ce laisse-moi oui. qui fait qui est ma foi un bel épisode un peu long mais que du plaisir merci beaucoup cher Dream Team merci Audrey merci Eva merci Mathis merci cher LM Crado vous avez le topo pour laisser des commentaires, des dédicaces. Bref, au pire, écoutez l'épisode précédent si vous ne l'avez plus en tête, car on le dit régulièrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.
5: Bye bye, bye. bye. bye, bye.